0: Et le coucou, bonsoir, comment ça va bien Clément, comment ça va bien Marco, comment ça va bien Mad Max Bah salut va, tout le monde. Hein. Ok, donc ce soir, en fait, on va faire un live mou du genou, a priori. Hein euh, <rire> ça va les gars, ça va les gars Ouais, ouais, c'est super. Hein, en pleine forme. Imote. Il, il <rire> ouais, un peu d'entrain quand même. Bordel. <rire> c'est ça, ouais. Euh, bah comme d'hab, on va faire les petits checks avant de, avant de se lancer, avant de déblatérer tout ce qu'on a comme d'hab, vous m'entendez pas. Pas entendu, Max. on t'entend.
1: Mais si. apparemment, dans le chat, on dit qu'on m'entend pas.
0: Mais enfin, si, Baptiste. Si on t'entend pas, on
2: n'entend ni Marco ni Guillaume, donc. C'est énorme.
0: Est-ce que vous pouvez du coup nous confirmer dans le chat que on nous entend correctement Comme ça, du coup, on... si on entend, mais comme tu étais dans le cul du chat. Ah oui, tout mais à fait. Ce y a, en fait. Voilà. Il y est toujours d'ailleurs. Et bien donc, bienvenue à tous dans cette nouvelle émission Entre deux guerres, qui sera d'ailleurs la dernière de la saison. Donc, écoutez, on va tout de suite commencer, parce que finalement, on a quand même pas mal de choses à vous dire. Guillaume, nickel le son, mais tout est nickel chez moi, es curieux, c'est ça qu'en fait, il faut que tu comprennes. Voilà,
3: c'est... Euh, je ne relèverai on est... pas... Euh, on, ce... on, est, on est
1: en public, on dira pas. Je
0: ne ouais, voilà, relèverai pas ça, hein. c'est ça. Surtout, balancez pas parce que je vous fume, <rire> moi. C'est tout, c'est comme ça. Alors, sur ces <rire> paroles
1: où on <rire> sent... Que du là, de on,
0: on sent que nous sommes de bonne humeur. On sent qu'on a vraiment la patate, surtout moi, puisque les autres sont mous du genou, comme je l'ai dit. Ça va être le running de... Non, en fait, j'essaie de me
3: connecter à Twitch pour aller dans le chat depuis tout à l'heure. Et, euh, ouais, et ça pas, va se croire. connecter à Tuche, c'est compliqué. C'est vrai que c'est une
0: performance en général que, qui n'est pas à la portée de tous, en tout cas. Il ouais, 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 ouais. faut taper les lettres dans le bon ordre et tout. Enfin, c'est compliqué, quoi. <rire> Mais de ouf. <rire> bon, alors du coup, les gars, qu'est-ce que vous avez à nous raconter aujourd'hui Quel est un petit peu le programme de ce, de ce, de cet entre-deux-guerres euh,
3: ah euh bah voilà, j'ai réussi à me connecter. qu'est-ce que Shadow tu avais nous raconté Shatterpunk, Shatterpunk, Shatterpunk
1: Shatterpunk, les gars, Shatterpunk <rire> Ok, Mad Max Moi, 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 le truc dont je vous parle depuis un an. <rire> je vous montre, je vous montre quand même. Hein, voilà, Shadow, of ah,
3: Shadow of the Deep.
1: Bonjour Shadow of the Deep. Voilà. Ouais, ce qui est rigolo en
0: fait, c'est euh, que ça fait un an que tu en parles et ça fait un an que tu te viandes sur le nom quand même. C'est <rire> ça qui est incroyable. <rire> Moi je trouve ça magnifique.
1: <rire> mais, alors c'est volontaire. Oui.
0: Alors, plus, oui. Mm -hmm.
1: Vraiment volontaire. C'est ouais, pourquoi... ce que je
0: disais à mes profs au contrôle quand j'étais... Euh, voilà. euh, bref, ouais. ouais. Non mais j'ai fait exprès, de... je sais. <rire> Toi Clément, qu'est-ce que tu ça, vas nous de... dire aujourd'hui euh,
2: moi, je pense que je parlais majoritairement de 40k. Okay. Pas grand-chose sur AOS, donc pas... pas de quoi tenir une conversation de plus de 5 secondes.
0: Ce qui est intéressant déjà, hein, ouais, mine de rien. C'est un début de conversation. Bah, ouais, c'est un début de conversation, tout à fait. Moi, bon, de mon côté, je vais vous parler ouais, un là. petit peu de Song of Ice and Fire, euh, aussi bien sur la campagne qui est toujours en cours sur, ent sur, euh, sur Entre Jeux Studios, mais aussi euh, quelques nouveautés. Alors, sur les nouveautés, on n'a pas forcément beaucoup d'informations, mais on a déjà quelques images. Donc, on pourra bah, justement... Déjà, regardez tout ça, voir un petit peu ce que ce que chacun attend. Il y a de la nouveauté Baratheon pour Marco, il y a de la nouveauté Greyjoy pour Mad Max, il y a de la nouveauté pour un petit peu tout le monde. Donc, on, on parlera un petit peu de tout ça. La question maintenant, c'est par quoi va-t-on commencer Je pense que clairement ranger of the shadow deep ça sera forcément le point final de cette émission ça il ne peut en être autrement puisque c'est censé être le point final de cette saison donc pour moi ça ça sera plutôt à la fin euh, mais, euh, mais 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 on peut peut-être commencer par euh, le point sur le cda de warhammer 40000
2: ouais pas mal effectivement comme début hop
0: parce que donc, pour ceux qui pour ceux qui nous rejoindraient et qui, euh, qui découvriraient l'émission, qui découvriraient la chaîne, euh, en ce moment, il y a l'équipe, alors j'allais dire l'équipe entre-jeux, pas tout à fait l'équipe entre-jeux, mais une partie de l'équipe entre-jeux euh, qui se fume les pinceaux sur un choix des armes, Warhammer 40 000, justement, pour accueillir l'arrivée de la V10.
2: Exactement. Normalement, euh, c'est PC qui gère, c'est toujours lui qui gère le projet, juste il ne sera pas là ce soir, on va parler de euh, ouais, tout ça pour lui. Exactement. C'est uniquement à cause de ça qu'il est pas. Il a eu peur. Euh... Il a eu peur. Parce qu'il <rire> travaille beaucoup, vous savez. Bref.
0: C'est <rire> à dire que nous, on est chauve ni de la tête ni de ni du ni de la barbe, et lui, tu vois, ça, ça lui file des complexes, quoi. C'est forcément, c'est évident. Et on se rase tous la tête pour.
2: Euh... <rire> ah ah oui, oui,
0: ça, euh, on, ouais, on a dit que on a dit que ça, on le faisait pas. Du coup, voilà. C'est ça euh, qu'on avait dit. Une autre fois. Allez Voilà. <rire> <rire> Alors, qu'est-ce que c'est que ce qu'on voit, là Alors, tig, qu que Il te dit que la photo est beaucoup trop près, là. Tu devrais la
2: mettre de plus loin. Ouais, bah écoute, je prends avec ce qu'on me donne en fait, donc euh, il est mignon celui-là. Alors,
1: alors c'est le, le PC qui a pris la photo, donc c'est voilà. petit yu -yu, je t'invite à aller tirer un PC en face. C'est ça, de... <rire> je, euh... je, je
0: te recommande de lui donner rendez-vous sur un parking de Carrefour et d'aller lui non, expliquer pourquoi sa photo c'est de, de la merde. merde. Soit dit en passant, on est sur un CDA pour ouais. du rapport de bataille et donc du coup prendre une photo de loin, en mode tabletop, pour moi, ça fait sens. Donc, Tigurius euh, va te faire pousser des cheveux et on en reparlera. Merci. Au revoir. L'émission euh, <rire> du cheveu ce soir. C'est ça, on est sur de l'émission poilu. Point. <rire> voilà, <rire> et, si,
2: et si, en tout cas, on retrouve la, la Death Guard de, bah, de PC, justement, yes. euh, qui est bien avancée. Alors, je ne sais pas exactement combien de points ça représente en V10. Euh, tout ça. qu'il n'a pas donné le listing exact. Euh, ce, que, ce que je regarde vite fait il y a quoi il y a 5 terminators même pas c'est que du, que du mec de la peste et quelques héros mais non je pense qu'ils ont ça doit être à peu près sa liste à 1000 points ok je pense ah, j'avoue
0: que ça je sais pas euh, moi je, je donc déjà de base je ne connais pas ni les règles ni les points de Warhammer 40 000 mais alors en plus reconnaître ça sur une photo comme ça clairement j'en suis absolument incapable je pense c'est à peu près les 6 unités donc je pense que c'est ces 6 mois de,
2: de CDA ouais, qui sont regroupés ici
1: Okay. C'est 1000 points V9, c'est sûr. Euh, là, en V10, je crois que c'est moins, je crois qu'il est dans les alentours de 600-700.
0: De 450 Ah merde, putain, ça a pris une sacrée claque dans la gueule, quand même Déjà,
1: euh, 600-700, ça fait mal, quoi, mais... Ah, c'est clair. Euh...
0: C'est clair. Ok, et du coup, il y a, a, a d'autres armées Ah bah oui,
2: évidemment, on en a plein. Là, ici, nous retrouvons les nabos de Mad Max. 1000 euh, points <rire> ici aussi, ou, ou... Non, il manque. Il manque euh...
1: eh, alors, alors, alors c'est là où ça fait le plus mal. On est sur du 1000 points V9, on est sur du 700 points V10. Boum, allez, ton 30%. Je... En, en fait, ma liste en 2000 points V9 est devenue une liste à 1500 points V10. <rire> en fait, tu là, vois,
0: ça, moi je, je trouve que là-dessus, euh, Games Workshop, c'est des génies en fait, parce qu'à force qu'on leur dise « Ouais, mais vous augmentez les prix des figurines, vous augmentez les prix des figurines », ils ont dit « Ok, on n'augmente plus les prix des figues, ouais, on ouais, baisse les points ». <rire> Et tiens, allez, rentrez chez vos mères. <rire> Hashtag génie. <rire> C'est
2: une solution. Non, en vrai, c est c est vrai. Vrai. Après, je sais que c'était critiqué par, euh, par certains joueurs. Par exemple, mm -hmm. Evie, lui, critiquait le fait que ce qui est fait sur AOS, c'est-à-dire une augmentation des coûts en points des figurines, ce qui faisait que tu as beaucoup moins de figurines sur le champ de bataille. Donc ça ouais. justifie l'augmentation des prix en mode Ouais, mais tu as besoin de moins de figurines, donc euh, ça passe. Oui, ça, ça claque Il ouais. y a un retour en arrière là-dessus ça pas plus mal. Après, je trouvais que dès, dans 40K, les coûts étaient déjà bas en V9, euh, ce qui fait que là, tu t habites fait de me Après, il faut prendre en compte, par rapport à avant, que maintenant, les coups en point sont tout équipement compris. Là où avant, en fait, tu avais ton bonhomme tout nu, et il fallait lui mettre tous ses accessoires, et le mec, il prenait facile le double de ce coup en points en 30 secondes, mm -hmm. une fois tout équipé. Mais mmh, là, ma malgré,
0: malgré, ce, malgré ce coût qui est inclus, il y a quand même une baisse générale du coût euh, de, des armées. Ouais, on retrouve oh, une grosse okay. baisse. Euh... Parce une grosse baisse, ouais, 30%, c'est pas rien. Alors, pour le coup, c'est vrai que pour la peinture, bah, ça demande plus de taf. Euh, D'un point de vue financier, ça, ça demande probablement aussi de plus thunes. de thunes. Par contre, ça doit faire des tables, elles sont charmées, mon gars. Tu te ah, retrouves avec plus 30% de pitou sur la table. Oh, ça doit envoyer du steak, quand même. Ouais, tu rajoutes facilement bien ouais. deux, trois unités, hein, je pense. Ouais. Euh plus sur certaines armées parce que du coup j'imagine que sur cette v10 ils ont pas augmenté les tailles des tables ou quoi que ce soit Ça non, reste sur c'est
2: hein. resté même surface et euh, ils okay. ont fait comme sur os c'est à dire que 1000 points et 2000 points sont sur euh, la taille donc 44 par 60 bon, tu joues toujours sur le format complet euh, okay. par rapport à avant où tu jouais sur la moitié d'une table euh, quand tu étais donc c'est du 30 par 44 bref vous divisez en deux vos de table
0: ok euh, apparemment joue... du coup les les, les petits pitous de Mad Max, ils sont équipés de lance-pâté, si on en croit ce que dit Tigurius, ou alors j'ai loupé un truc. <rire> Moi, je suis chaud, hein, mec Tu t'imagines un oui. flingue qui envoie de la terrine de canard Ça doit être une tuerie. Moi, je, suis, je vais à la guerre tous les jours. <rire> alors,
1: ça, ça, ça envoie de la charcuterie et du fromage.
0: Ah, c'est <rire> ça, la grosse pancetta, <rire> les
1: gars. Alors, bah, en plus, là, mon armée, c'est beaucoup de, de mecs de base et avec un peu d'unité d'élite. Mm -hmm. euh, mais du coup, tu fais... Après, on en parlera tout à l'heure, mais la dit, 10 avec l'augmentation de euh, la puissance des blindés, euh, tu fais A. Ah, alors avant, je faisais mon anti-char au corps à corps. Maintenant, on va mettre les mecs dans des chars qui vont faire l'anti-char, parce que ça sert à rien de dans la pompe pas mal. Après, on, je pense qu'on
0: reparlera un peu de tout ces,
1: tout, ah ouais. un peu ouais,
3: tous ces fait,
0: points de règle, euh... on va en parler sur, euh, ça sera, sur la partie. à dire, donc, euh... tout enfin, à fait. Ouais.
2: Là, ici, on retrouve euh, l'armée de Julien de Tigrus euh, armée de Space Marines alors ça sera l'ultra mais schéma de couleur uh, Crimson Fist donc euh, les mecs en bleu
0: avec les points rouges on notera euh... accessoirement que c'est pas beaucoup plus près hein <rire> je, non, pas oh,
3: pas ouais, bah, je trouve que t'es que... un peu sévère hein, parce que elle est... Elle est... Elle... moi je la trouve mieux la photo j'ai dit elle est, est mieux est prise. pas beaucoup plus près j'ai pas dit c'est un peu plus de merde près. en pour de moi des choses qui change, je défends Tico
2: la seule chose qui change, c'est le tapis noir, en fait, qui fait que tu vois mieux par rapport à celle-ci. C'est ça, là, c'est texturé.
3: C'est
0: certes un petit peu
2: plus clair. mais
3: t'es ouf ou quoi Ils font trois fois la taille de celle-là.
0: Mais non, c'est parce que là, la photo, elle est crop. C'est de base. Arrête.
3: Mais c'est incroyable, cette histoire. Ah là là, quelle bande de mauvaise foi mais moi, comme tig, il doit m'aider ah, juste après, pour moi, c'est Tig la meilleure chose. <rire> euh,
0: malheureusement pour toi, on va t'avouer un truc, ce qu'on ce, ce qu t'a appris pour être 30 cm, c'est pas vraiment ça. c'est n'est pas ces 30 cm-là, c'est beaucoup plus petit. <rire> Déso, Là, copain. Désolé copain. T'as menti, désolé. C'est ça. C'était pour, pour pas que tu pleures.
2: <rire> en tout cas, on retrouve son armée avec pas mal de gros lards hein, quand même. C'est-à-dire qu'on a deux bons gros drameurs. Euh, on retrouve les centurions au milieu, là, des espèces de, 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 de boîtes de conserve. Hein, clairement, ça euh, se rapproche le plus possible de ça. Euh, Et l'unité la...
0: préférée de PC aussi.
2: C'est non, c'est euh... les Terminators.
0: Attends, ah oui, <rire> si, c'est ceux, vraiment...
2: ceux qui sont en blanc. Et ça, c'est du. C'est ceux qui sont
0: en blanc. C'est ça, ouais. Ceux, je... qui font, ceux, ceux qui font quelques millimètres de moins que les autres. <rire>
2: <rire> je suis très curieux de voir les photos de Julien quand il aura les nouveaux et les anciens thermis. C'est sera... ça, ouais. Ce sera très sympa, je pense, sur le plateau.
3: Moi, je pense qu'il y a un vrai
2: quand même. Hein.
0: Cinq en plus.
2: Vrai, il y a 5 thermis et encore sans compter les, 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 che les chefs. Euh, t'as un char qui arrive, t'as 10 lance-flamme en plus. Euh... Un char
1: Et un char, un char, un char, un char un Le mec il est beaucoup trop chaud.
2: <rire> mais c'est ça <rire> Donc le char c'est le dread.
3: C'est le... le rhino, c'est ce que je viens de dire.
2: Euh, non c'est pas un rhino oh. qu'il a pris, c'est un répulsor. Euh... C'est celui de la okay. boarding patrol là Ouais
3: mais bah, ça non, change rien, rien.
2: c'est pareil. Ah, c'est
3: la même tête avec des autres armes, c'est
2: Julien étant un bon méta-slave, il a
0: regardé d'abord les règles avant d'acheter un char. Je trouve <rire> que c'est pas une connerie. <rire> Parce que bon, c'est pas sur ses skills qu'il va gagner une partie, donc du coup... Euh... Et... Après il s'est dit, oh
2: <rire> dit je vais gagner au dé, il s'est rendu compte que c'était compliqué, donc il s'est dit bon... Après, il y a la ah c'est ça <rire>
0: Ah putain, le mec il est pas là, il prend tarif Non, bisous, bisous, euh, bisou, tig on arrête <rire> non, pas bisous,
1: non, pas du tout On crache <rire> dessus En tout cas, euh,
0: pour revenir sur la peinture c'est très
2: très bon rendu au final euh, une fois les socles faits, parce qu'on avait au début les peintures euh, qui, euh, qui proposaient, on avait les photos qu'on a dû vous montrer tout au long de, du CDA qui était toujours euh, sur le socle sous-couché bleu où en fait tu vois pas trop la différence t'as l'impression que c'est pas fini, etc. Et là, clairement, une fois que t'as les socles qui sont faits tous ensemble je trouve que ça fait une très belle armée euh, euh, là, sur la photo, je trouve que ça rend extrêmement
0: bien. Ouais, non, franchement, c'est cool. Hein. Carrément, enfin, c'est... Et encore, là, la photo, elle est un poil sombre, tu vois. On, oui. on, sent que, on sent que ça manque un peu de lumière. Tu rajoutes un peu de lumière et tout de suite, ça pop encore plus. Donc, non, c'est cool. Puis, il y a un bel effet d'ensemble. c'est mm. Franchement, hein, ça tabasse. Hein.
2: Yep. Donc, on va enchaîner. On retrouve yep. juste après. Donc, bah, là, du coup, c'est mon armée à moi. Alors, la photo est un peu euh, bien, bien éclairée, on va dire. Donc, ouais. on retrouve... <rire> Tout mon CDA ici. Ouais, J'ai toutes mes unités qui sont, qui sont là. J'ai un peu speed sur la fin.
0: Ah, euh... ok. Et là, tu as combien de points du coup Alors,
2: j'avais 1000 points. Euh, ouais. C'est passé à 850. Euh, okay. J'ai vraiment une, une bonne unité euh, en moins, en, entre oui, mais, enfin, En plus, à, à acheter. <rire> surtout. Ok. C'est surtout ça. Euh... Alors, en tout cas, un grand
0: bravo parce que vraiment, c'est beau. Enfin, franchement, c'est vraiment, vraiment très joli. Euh, ce, ce, ce côté euh, socle jungle qui fait ressortir le rouge de ouf c'est euh, c'est juste enfin euh, c'est juste trop la classe quoi donc franchement bravo parce que c'est une très très belle peinture et en plus vous vous êtes tous chauffés quand même à faire ça en pas si longtemps que ça avec d'autres projets à côté euh, toi notamment par exemple tu passes pas mal de temps quand même sur AOS à, à jouer à faire les rapports de bataille tu t'es yes. chauffé pour faire ça à côté donc franchement c'est ça déboîte Sévère, vous avez tous bien taffé, c'est vraiment très joli. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en live et sur le champ de bataille parce que vraiment, vraiment, c'est du super taf. Et j'avoue que j'ai un faible pour ton armée à toi qui, euh, qui, euh, qui sort encore plus avec ce, ce, ce pop là, je te dis, euh, dans la jungle, des, des, gros, des gros machins tout rouges qui débarquent et tout, c'est vraiment super, euh, super taf. Quoi. Là, est il
1: y a absolument, ils votent les chauds.
0: Tu crois de... franchement que j'ai besoin de ça J'ai l'habitude, j'ai l'habitude.
3: <rire> Prétentieux. <rire> oh, oui. <rire> Moi, je, je trouve que l'armée est très jolie euh, faite. Après, je suis pas vraiment fan des taux. C'est la taux. peinture, Ouais, les taux. Je, je trouve pas joli quoi. Ah ouais, ah ouais
0: bah ça, après, c'est vrai que c'est euh, une question de, de goût. Mais, euh, ou, mais par ou, contre, ouais, ta
3: peinture et tout, euh, nickel, mais voilà. Je, je Alors, préfère... Ouais. J'ai hâte de voir quand tu vas faire ta deuxième armée, Là, je sais plus comment elle s'appelle, mais... Euh, je les pense que j'ai... Voilà, on va voir quand tu feras la Raven je pense que ce sera mieux. On verra.
0: En, ouais. en vrai, en vrai, c'est, tu vois, moi c'est, c'est pour ça aussi que 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 du coup, j'incite euh, tout le monde à, à se lâcher, à peindre et vraiment à y aller, même si même si c'est, il euh, n'y a voilà, il a pas une expérience de ouf. Euh, ouais, je suis débutant, j'ai peur de foirer mes Ouais, mais en fait, quand on voit des armées comme ça qui sont peintes. Ah putain ça donne envie de jouer les gars quoi c'est tout tu vois j'ai jamais eu autant envie de jouer à Warhammer 40 000 que depuis que je vous vois monter vos armées Quand je vois vos armées je me dis oh mais ça doit être trop bien j'ai trop envie de jouer avec une armée peinte en face et tout Donc franchement foncez les gars quand vous voyez ce genre de résultat comment ça donne pas envie de jouer comment ça donne pas envie de peindre Enfin moi c'est enfin franchement pour ça encore une fois bravo et j'espère vraiment que je sais pas que ça va donner envie à des gens de se mettre à Warhammer 40 000. Alors que moi-même j'y joue pas, tu vois, mais quand je vois ça, je me dis bah ouais, faut y aller quoi.
2: Franchement, j'espère je, je, que ça ça, ça donne Salut, envie. Euh, à... Salut Curacréation. Salut. J'espère que ça donne envie parce que c'est pour le coup c'est le bon moment en plus. On, on abordera le sujet tout ouf. à l'heure. Mais euh... moi, de toute façon, long... ça faisait longtemps tu vois, que j'avais envie. C est... C est... Ces figurines, il y a la moitié, enfin, j'ai envie de te dire, parce que quasiment toutes, euh, ont quasiment 10 ans, tu vois. Euh, elles étaient mm -hmm. dans un coin, pas peintes, euh... une époque où je voyais les figurines, j'étais en mode « Ah, trop bien J'ai pris le truc, j'ai vu le bouquin de règles, j'ai fait « Ah, d'accord !» euh... <rire> Et du coup, elles sont restées dans un coin, et il y en a quelques-unes qui étaient peintes et les autres, elles attendaient. Donc euh... là, maintenant, ça c'est tout... Euh... Il y a 10 ans de figurines qui vient d'être peintes. Moi, je très content de ça. On voit un peu sur la droite du, de la photo, il y, a, il y a un petit bout de tank qui, qui a commencé à être sous-couché, euh, qui est en attente. en attente de peinture, qui va oui, retarder lui aussi. Il un fait, peu. Euh...
0: <rire> on va continuer, parce qu'il reste encore deux, <rire> 200 photos. Je dis, photos. Je, je, je dis que c'est cool de peindre, et du coup, tu as, as des espèces de corbac qui démarrent <rire> en quart de tour. Bah « Vas-y, viens, peins mon unité, peins mon armée, peins mes six armées. »« Bah oui, merci les gars. <rire> » alors on enchaîne avec euh, ça c'est la garde impériale de, euh, de Mathieu exactement
2: euh, alors on n'a pas beaucoup de, de photos de, de figurines de Mathieu on n'a pas la, la complète c'est le seul qui est un petit peu en retard il, il est en train de rattraper en ce moment son petit retard sur, sur la peinture en plus euh, pas de bol il a celui qui peint le moins il a choisi l'armée où il faut en peindre le plus euh, c'est <rire> clair tu te retrouves à peindre des gus t'es en mode ok j'ai fait 60 points ouais <rire> 60 points les 10 bonhommes ça, ça prend un peu de temps et du coup moi, je lui ai peint ce petit tank Assez, assez rapidement mais qui euh, qui ira très bien dans son armée avec le reste on l'a déjà vu sur le champ de bataille euh, cette semaine ben Et, assez rapidement
0: euh... mais bon vu que son armée elle est dégueulasse ben, ça sera parfait mon gars
2: ah, ça <rire> passe très bien <rire> bon, ouais, rapidement je trouve que c'est propre
0: non justement en fait je, je me permets d'en rire parce que justement c'est ça, ça, ça fait euh, écho à ce que je disais juste avant là en fait on, on voit qu'il n'y a pas c'est pas des techniques de fou malade, c'est pas des trucs où t'as utilisé de l'aéro avec des du de ouf, avec des techniques de fou furieux et tout, que t'arrives jamais à le faire si t'as pas 10 ans de peinture. Non, c'est des choses, en fait, ça se voit que c'est des choses simples qui ont été utilisées, mais par contre, bah, ça rend trop bien de ouf, en fait. Ah, enfin, franchement, tu as ça sur la table, ça déboîte. Tu as un petit peu de weathering, juste ce qu'il faut pour rendre le truc réaliste. Les couches sont propres. Tu as des petits lavis qui, font... qui mettent bien en avant les différentes zones. Tu as un petit peu de contraste parce que tu as des choses plus foncées, tu as des choses intermédiaires, tu as, chez... as des choses claires. Voilà, simple, efficace, bam, et ça déboîte. Franchement, encore une fois, bravo. enfin Ça va vraiment déboîter. Ah,
2: franchement, ça... sur la table, ça... ça rend super bien. Il, manque... Il nous manque aujourd'hui qu'une qu une belle table de fini, et je pense que là, on sera.
1: Merci les follow Ce heureux et ouais avec nous
0: en direct pour voir ça. Et merci beaucoup pour les follow Yes, merci, merci à
1: Darker face.
0: Darker euh... je,
1: je persiste que Guillaume veut essayer de pêcher les, les trois <rire> <rire> en fait. Et il veut choper les trois, là, ce soir. <rire> ah bah Ils moi, moi c'est ça,
0: c'est... Euh... Mais oui, mais c'est buffet à volonté, oui. mon gars, tu crois, quoi. Petite, euh... <rire> Petite note que je le dis, si jamais...
2: Voilà, s'il y a des peintres... Euh... Comme moi qui n'avais jamais essayé les décalcos, je me suis dit, c'est la figurine de Mathieu, je vais voir ce que ça donne. Je m'en battais les couilles. <rire> du coup, je dis, je vais coller des, des, des décalcos ah, sur son truc. J'en ai foutu de partout. Je trouve ça génial. C'est une simplicité à mettre en ah, place. Ah, mais c'est trop euh... bien les décalcos. Et en fait, euh, alors ce que j'ai rajouté, on voit un petit peu là sur les quelques-uns, j'ai remis un peu de peinture verte dessus pour faire genre c'était abîmé parce que ça faisait un peu trop propre sur le, sur le char qui était un peu sale, un peu rayé, etc. Donc tu remets un petit peu de peinture à la rage dessus par-ci par-là. Et je trouve que ça rend super bien sur le chat. Donc, euh, n'hésitez pas, c'est une simplicité. Hein. Tu découpes, tu fais tremper dans l'eau et ça se dé... tu as juste à le poser, ça tient tout seul. C'est ouais.
0: un plaisir. Sur les, sur les surfaces relativement plates, ça doit, mais... ça doit être euh, pas trop compliqué. Ouais. Ah ouais, c'est peut-être un tout peu plus ça. difficile quand tu commences à faire ça sur, euh, sur une épaulière de, de Space Marine ou un truc comme ça, mais parce et encore, que ça taille c'est un peu galère. Je pense selon la taille de l'épaulette. Si c'est assez petit, ouais, ça. si c'est assez petit, si le décalco est petit, ça va. Dès qu'il est un peu gros, je pense que ça doit être un peu plus compliqué, mais bon, en soi, c'est. Mais
2: on en parlait avec Julien et justement, on va voir pour, pour ces deux dreads, pour essayer d'en foutre dessus et du coup rajouter un peu de, de vie au truc en 2-2 en fait, mm -hmm. avec une armée euh, qui ça, ça en jette vraiment de ouf. Donc, euh, ouais, j'hésite maintenant du coup à le faire sur mes taux parce que j'en ai quelques-uns pour les taux. <rire> ah oui, il faut que, que, que tu le fasses peut rajouter des numéros, des petits marquages par-ci ah par-là Ouais, par c'est ça, ça, les petites marques, mais en, fait, des les des marques. marques. en fait, il y en a certains que j'ai fait euh, On les voit pas trop sur les bonhommes Non, un peu sur celui-ci qui, qui est juste là Sur l'épaulette, les, les petits marquages blancs ouais. Et en fait, ça, il y en a plein en décalco Je me suis fait chier à le mm -hmm. faire en... <rire> à la main Mais en fait, de... beaucoup moins m'emmerdé <rire> En tout cas, voilà pour
0: ça Fic, dit qu'il qu avait fait des photos de plus près dans les apports Pour les détails ouais mais en fait il a volontairement pas montré les détails parce qu'il a considéré que ça valait pas le coup c'est ce qu'il m'a dit clément maintenant tu te démerdes avec ton ref. Hein. j'ai pris pas. là où c'était potable quoi donc
2: <rire> <Quel enfoiré>. <rire> <rire>
0: non franchement super taf, les gars c'est euh, vraiment beau ce que vous avez fait et euh, bah, encore une fois voilà hâte de voir ce que ça va donner sur le champ de bataille parce que du coup là aujourd'hui dans le studio on a la garde impériale league of Votan, Tau il euh, y a de la Death Guard, il y a du, du Space Marine du coup, ouais. il y a les mecs verts là, euh, C'est vert. la Death Guard, Dark Angel, c'est pas, pas encore fait, là pour l'instant il, il y a 5
1: armés, 5 armées. Il a 5
0: armés,
1: 5 armés, parce que ça moi j'en fait ai 2 même... autres de dispo moi déjà, j'en ai ouais. deux à 2000 points qui sont prêts.
0: ok. Donc ça fait la déjà plus, de euh, bataille. Cette, euh, cette armée. Enfin, ça va, ça va déjà envoyer pas mal le stack sur sur les potentiels rapports de bataille. Donc, bah, écoutez, on a hâte de voir ça. Ça commence quand là le, le, les premiers rapports de bataille sur la chaîne On a déjà une date ou pas encore Non, on n'a pas de date pour l'instant. On, okay. on finit de bien
2: peindre, on prépare les tables et on en reste ouais. aussi pour réviser les règles histoire de ne pas arriver en bêlguier en, en live. On, 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 on ah, révise ouais. les mots clés. Exactement, réviser les mots clés pour pas faire parfait mais ça arrive bientôt, et vous inquiétez pas, c'est toujours prévu. Et non, Julien, il n'y aura pas vendredi prochain. Roule,
0: <rire> C'est clair. <rire> ok, bah écoutez, parfait. En tout cas, on a vraiment hâte de voir ça. Et, euh, et puis, bah du coup, on vous tiendra au jus pour quand ça commencera. A priori, ce sera peut-être plutôt sur quoi Plutôt sur la rentrée de septembre Je pense
2: qu'on sera en août-septembre. Enfin, euh, ouais. août début septembre, à mon avis.
0: Rien n'est fait encore. Et mais en tout cas, c'est cible. Ok, très bien. Oui, eh ben, écoutez, euh, on, prend, on prend bonne note, on prend le rendez-vous et j'ai bien hâte de voir ça. Ça va, ça va être très très cool. Euh, du coup, bah, vu qu'on a parlé du CDA euh, Warhammer 40000, on peut peut-être passer vite fait sur euh, la, la, la campagne a Song of Ice and Fire. Euh, comme ça, après, on attaquera les gros morceaux parce qu'après, on a trois gros morceaux Warhammer 40000 V10, Shatterpoint et euh, Ranger of the Shadow Deep. Donc ça fait quand même 3 trois, trois gros morceaux. Sur la campagne Song of Face and Fire, on va aller assez rapidement. Euh, en fait là, on est à la troisième journée. On a fini les 3 premières journées sur les 5 qui nous attendent. Donc là, on a le classement à date. Pour l'instant, on est trois en tête. Alors pour ceux qui ont suivi, il y a eu un changement. Il y a eu un remplacement parce qu'on a perdu quelqu'un sur blessure. On a Bob Bernard qui arrive et qui remplace Alessandros euh, et qui du coup euh, bah, a été dans la continuité puisque puisqu'Alexandros avait gagné ses deux premières parties. Bob Bernard le remplace, il gagne celle qui est celle, celle, enfin, sa première et donc du coup la troisième, ce qui lui assure en plus euh, 26 points de victoire parce qu'on se rappelle que pour cette campagne L'important, c'est les points de victoire qu'on va accumuler tout au long de la campagne. Celui qui va en avoir le plus à la fin de la campagne sera déclaré le grand vainqueur et donc pourra siéger sur le trône de fer. Pour l'instant, on se tire la bourre à 3 parce qu'on est 3 à avoir euh, bah, pris le max, en fait, tout simplement. Max de points de victoire, puisqu'on a fait deux premières parties où, y avait, où ça se jouait en 8 points de victoire. Donc on avait mis euh, 8 et 8, 16. La troisième se jouait en 10. Donc plus 10, ça fait 26. C'est le maximum. Ensuite, il y a Marco qui a 11 points de victoire. Euh, et d'ailleurs, le prochain rapport de bataille sur la chaîne, ce sera jeudi prochain. Je l'ai noté juste à côté. Ce sera jeudi 6 à 21h. Et ce sera justement chez Marco. Puisqu'on va s'affronter tous les deux. Moi avec mes Free Folk. Marco avec ses Baratheon. J'espère que a... je
3: vais te donner. <rire> tu vas me donner Ouais, j'espère que je vais te défoncer là. Il faut que tu, tu descendes du classement. En cas <rire> Bonne
0: ambiance, du coup, j'allais dire, dire que c'était un duel fraternel, c'est pas du tout fraternel, c'est un gros kick dans ma gueule, direct comme ça, on commence, on a ouais, même bah, encore commencé plus, à Je, parler pense,
3: truc, je, je pense que ça va être une peut-être belle partie, mais euh, tu des... me sors des trucs lourds quand même. Hein. Oui, c'est vrai tu
0: as... que toi tu arrives en slip, en effet, <rire> on tu a vu, on a vu. Arrives.
1: Qu'est-ce que tu sais dis, Mad Max Il va être en, en catcheur mexicain, Marco, prêt à de sauter mais dessus. Mais c'est sûr, mais c'est sûr.
0: <rire> il va arriver avec son gros slip rouge rembourré au niveau des boules là alors qu'est-ce <rire> que tu fais Marco Et donc du coup, Marco qui est pour l'instant quatrième avec 11 points de victoire. Ensuite, on a Mad Max et PC. Et, Mad Max avec mais, 8 et euh, en fait, marrant, deux fois. Mad Mad Max. Max, Mad Max. Ouais, j'ai <rire> une petite erreur, une petite faute de frappe de mon côté. Le dernier, ce n'est pas Mad Max, c'est PC. Euh, j'ai mis ça parce que bah, sur la dernière partie, justement, Mad Max a mangé PC. Et donc, du coup, il se retrouve deux fois euh, dans le classement. <rire> non, en alors, effet, je me manger, suis...
1: manger, gentil là, Parce que <rire> euh, ouais, j'ai qu'un point d'écart. <rire>
0: C'est vrai, tu finis avec assez... As, vous ça, vous a de points, points de... ça a combien de points de vie, un géant Et l'autre, va commencer à faire des calculs maintenant. Ça en a 6. Ah, intéressant. Voilà. Euh, vas-y commence ta strat on sent que tu as besoin d'une semaine pour y réfléchir <rire> vas-y mets-toi <rire> aussi maintenant <rire> donc du coup la, la semaine prochaine on a euh, on a donc euh, le duel entre Marco et moi euh, on va voir si j'arrive à continuer sur ma lancée ou si justement bah, Marco va me mettre mon premier stop avec ses barathéons concrètement ça devrait être une partie intéressante parce que euh, en fait étant donné la, la structure de la campagne on fait pas ce qu'on veut avec les points de renforcement on doit acheter des nouvelles unités et donc du coup en fonction de ça on doit faire nos listes donc l'idée c'est quand même de faire des listes qui sont relativement équilibrées sinon les rapports de bataille sont chiants à mourir ça n'a absolument aucun intérêt mais bah, on ne on va pas jouer sur les mêmes choses et donc du coup concrètement bah, Marco, avec sa boîte de base, notamment, a une liste qui va être assez défensive. Moi, par contre, je vais devoir être dans l'offensif. Et donc, du coup, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que cet offensif va être suffisant Ou est-ce que le défensif va réussir à scorer suffisamment pour m'embêter Bref, on verra ça la semaine prochaine. En sachant je que
3: recrute... j'ai recruté des cavaliers de Haut-Jardin. C'est ça, des petits ça,
0: cavaliers, ça... Mmh, ça peut des cavaliers qui, qui peuvent venir me piquer les fesses de mes géants parce que ça cavale Exactement. vite et ça a des lances donc ça peut faire mal. Et ça la peut next... one-shot Mad Max et euh, PC, eux, ont déjà joué leur, première par leur, leur partie, euh, et ensuite il y a donc la partie qui va avoir lieu entre Bob, Bernard et Kelian. donc là, à moins d'un match nul, on devrait commencer à avoir une différence euh, en haut du tableau. Bref, donc poursuivre la prochaine journée, c'est en live 21h jeudi prochain, et ça sera chez Marco, entre ses entre baratéons et mes Free folk. et du coup on va en continuer, donc après ça bien sûr il restera euh, une dernière journée, et... On va continuer avec les nouveautés au Song of Ice and Fire. Donc, sur ces nouveautés, on n'a pas non plus énormément d'informations. Typiquement, on n'a pas les stats des unités. Mais on a quand même déjà des visuels. Donc, ça, c'est des trucs qui ont euh, qui ont popé là, euh, je sais plus, c'est genre début, début de semaine, hier. je crois. Hier. hier Ouais, tu vois, donc euh, je dis début de semaine, c'est même pas ça. Euh, donc, du coup, c'est vrai que. Euh, bah, il y a de quoi nous chauffer un petit peu quand même, enfin, je sais pas, mais moi, les géants, je suis en mode what Des géants qui vont balancer des espèces de gros javelots dans vos gueules, les gars, c'est pas énorme Je trouve ça monstrueux Je sais pas ce que vous en mmh. pensez, vous.
3: <rire> Marco, f... il est pas. Marco, il est pas chaud mmh. Non, moi, je suis pas distance. fan de la fille de la meuf.
0: Quoi T'es fou quoi Elle est trop stylée, je trouve, justement, bah, d'avoir une pas. grosse géant comme ça. Elle est trop bien. Ouais, la meuf, elle te file un coup de nichon, t'es dans le coma trois jours, ah, si. Elle par contre, les héros neutres
3: là, j'aimerais bien savoir c'est qui, la liste. J'ai l'impression qu'il y a Arya Stark. Euh, je sais pas. Franchement, là-dessus, il faudrait
0: en effet... Enfin, euh, là, on est, on est sur de la spéculation hein, parce que... Euh, on n'a pas du tout du tout les infos. Enfin moi en tout cas je les ai pas vus passer. Euh, donc du coup c'est vrai qu'on pourra pas. Enfin euh, moi je, moi en tout cas j'ai pas j'ai pas suffisamment d'infos. D'ailleurs on n'a pas non plus. On attend toujours les informations sur euh, bah, les nouveautés euh, sur les nouveautés de, de Bolton sur la sortie de la de la boîte de base. On va voir ce que ça va donner. Mais donc c'est vrai que là il euh, bah, y a une dynamique en fait qui va arriver sur le jeu. Ça c'est plutôt cool parce qu'il y a l'arrivée des Bolton qui va quand même bah, créer vraiment une nouvelle faction à part entière avec une boîte de base avec du coup son général avec son deck avec tout ça donc ça c'est vraiment cool on a du coup les alors euh, l'unité des géants là euh, en, en anglais c'est les giant spear thrower euh, on a les, les héros neutres numéro 3 euh, là on a aussi donc les, les cavaliers qu'on voit c'est humber ravagers donc ça c'est chez les stark et ça va être a priori vu les figurines bah, leur première cavalerie lourde en fait donc, est-ce que ça va changer un petit peu la manière de jouer les Stark ou pas On va voir. Mais déjà, je trouve que les figurines, elles sont incroyables. Enfin, moi, je les trouve vraiment trop stylées. Elles me font un peu penser à un mélange entre des cavaliers de l'Empire de Warhammer Battle avec un petit côté qui se lève, tu sais, avec les fourrures d'ours sur, sur la tronche et tout. Enfin, vraiment, je les trouve super stylées. Euh, sur les Greyjoy... Il y a aussi les Stony Shore Piager qui vont arriver, et donc du coup, qui sont une nouvelle unité chez les Greyjoy. Ils en avaient quand même un petit peu besoin pour se renouveler. C'est vraiment pas inintéressant d'avoir ça. Euh, on a aussi du coup les Baratheons albardier. Alors là, en l'occurrence, pour moi, je dirais presque que c'est un petit peu... Je sais pas, c'est un petit peu presque une déception, en fait, euh, pour moi, de voir une unité qui, a priori, serait à nouveau une unité défensive chez les Baratheons. Est-ce que du coup ça va on être attend une à euh, Allégeance Renly Est-ce que finalement ce seront des albardiers mais qui seront quand même offensifs J'ai un peu du mal à le croire enfin, les albardiers jusqu'à présent dans le jeu c'est plutôt du set for charge tu, tu, tu charges, bah, du coup tu te reçois une contrecharge en, en retour on va voir évidemment pour l'instant ça n'est que de la spéculation Il y en a d'autres
3: albardiers euh, dans le jeu
0: bah, Les albardiers Lannister par exemple qui ont, qui ont ce système euh, où on a aussi les piquiers les chez les, chez les euh, immaculés euh, qui ont qui ont tous les deux cet effet de, de cette formation. Ouais, non mais on les donc. a déjà
3: les piqués en fait euh, dans les.
0: Oui tout à fait. Mais les halbardiers, enfin euh, je vois pas je, je vois pas comment ils vont euh, différencier ça. On va voir justement c'est ça que c'est ça qu'on va voir euh, bah, dans dans les dans les infos qui vont qui vont suivre sur ces unités quand on aura les stats. J'ai hâte de voir. En tout cas pour l'instant là de ce qui semble venir bah, ça ça reste quand même plutôt une unité qui semblerait défensive chez les chez les, 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 les pardon. J'ai pas l'impression qu'on en ait besoin surtout sur la partie renly. Les... Les Greyjoy, je sais pas toi, Mad Max par exemple, qu'est-ce que tu attendrais de cette unité Greyjoy Qu'est-ce que tu attendrais qu'elle t'apporte dans ton, dans ton armée
1: Alors, euh, j'aimerais une unité en fait qui aide un peu plus sur le défensif. Je m'explique. À part mes unités d'élite, euh, le reste c'est des crevettes. Mm -hmm. Donc est ce serait bien, ce serait une unité un peu qui un peu aide okay au défensif, d'une manière okay. ou d'une autre.
0: On va pas se mentir, euh, vu l'artwork, on part pas là-dessus. Hein. <rire> Non, non, non. Les mecs Après, qui sont un peu on... habillés en t-shirt avec des, avec des double H dans les mains. Mmh Après, ça peut être du soutien <rire>
1: défensif. Hein. Ils peuvent peut-être se ouais. voilà, sacrifier pour aider les unités à se défendre. Il y a des mécaniques qui peuvent apparaître qui peuvent être intéressantes.
0: Hein. OK. Moi, je sais pas, vu, vu, vu l'artwork comme ça, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est une unité un peu de cette éclaireur euh, qui pourrait apporter des, euh, des, des, des tokens pillage supplémentaires. C'est plutôt comme ça que, que je la visualise, mais on, on verra ce que ça apporte. Euh, après, bon, bah, chez les Stark ici, c'est vrai qu'il y a personne qui joue Stark. Euh, L'apport d'une cavalerie lourde, je ne sais pas trop trop ce que ça peut être, sachant que mine de rien, on dit que c'est la première cavalerie lourde. Pas vraiment, parce qu'ils ont déjà la cavalerie Tully qui, euh, bah, qui est une tuerie justement euh, en mode cavalerie lourde. Donc euh, pour le coup, je ne sais pas trop trop ce que ça va apporter d'avoir de plus. On verra bien. Euh, de toute façon, pour parler vraiment de tout ça, on fera une émission dédiée au Song of Ice and Fire quand on aura toutes les infos euh, et ce sera aussi l'occasion de vous présenter la nouvelle équipe euh, qui nous a rejoint pour, pour être vraiment fort euh, de propositions sur, sur le jeu Song of Ice and Fire sur la chaîne euh, en tout cas moi les géants euh, qui balancent des grosses poutres de loin je trouve ça rigolo, maintenant il faut voir quelles sont leurs, euh, quelles sont leurs, euh, leurs, car leurs caractéristiques mais euh, voilà gros fan des géants de toute façon dans le jeu donc euh, avoir <rire> une meuf qui est là avec sa grosse lance qui travaille un rang de loin, je trouve ça super fun on verra maintenant comment ils arrivent à, 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 à rendre ça intéressant parce que forcément si c'est une unité qui est aussi tanky que les que les géants qui sont actuellement présents euh, et qui en plus peut faire du tir, bah, je ne sais pas ce que ça va donner. En plus bon du tir de géant c'est jamais euh, dans la finesse. Donc on verra comment elle arrive pour équilibrer le truc, mais c'est vrai que je trouve ça intéressant.
1: De toute façon dès que ça parle de poutre toi.
0: Oui. Bah, c'est vrai que ça me, rappelle, ça me rappelle un petit peu ma propre personne Donc du coup, euh, <rire> euh, prétentieux mais non, mais non mais à un moment donné c'est pas de la prétention quand c'est vrai euh, donc du coup il faut <rire> non mais voilà en tout cas moi c'est des, des choses Voilà, ça me, ça me titille bien je trouve, ça, je trouve ça super sympa le jeu en ce moment il a une bonne dynamique avec des nouvelles sorties donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer euh, on en saura plus je sais pas j'imagine d'ici la rentrée voilà voilà a song of Ice and Fire. Euh, sachant que maintenant on a dit qu'on finirait de toute façon par Ranger of the Shadow Deep, on peut peut-être... Euh... Allez, on va commencer par Shatterpoint, euh, puisque Marco pour l'instant a eu un petit peu moins l'occasion de, de s'exprimer, et que c'est quand même son petit bébé sur la chaîne. Euh, donc Marco, je te laisse la parole pour bah, nous... Alors, nous alors expliquer...
1: avant que... Ouais, Jean Jaillet Marco avant qu'il démarre.
3: Ouais, je oh, sais, je t'ai.
1: J'ai commandé, je... commandé ma boîte mmh. de base Shutterpoint.
3: Yes. J'ai comm... tu... commencé à te le, enfin comment dire, je t'ai, je t'ai lu, je t'ai lu. J'ai vu, vu. vu que tu, tu avais commencé le jeu. Je me suis dit, euh, enfin, un bon jeu auquel il va pouvoir jouer.
1: Oh <rire> Elle arrête. Alors, à la du...
3: De <rire> du, du, coup, du coup, Marco, je te,
0: laisse, je te laisse nous présenter un petit peu ben voilà, ce, que, ce qui est fait sur la chaîne pour le moment, euh, les parties que vous avez pu faire, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube, tout ça, tout ça. Euh, et puis après, on commencera avec, un, avec un petit, euh, une petite question que j'aurais à vous poser par rapport à Star Wars Shatterpoint, sur laquelle on pourra tous euh, échanger, même ceux qui n'ont pas nécessairement joué au jeu, c'est ça qui est bien dans cette question.
3: Donc vas-y, Marco. Alors, du coup, bah, nous, qu'est-ce que... donc tu... Déjà, on est pour le moment une équipe de trois personnes. Mmh. Euh, donc, je suis avec Pierrot, que là, vous voyez sur euh, sur la vidéo, avec lequel on a fait un premier rapport de bataille. Euh, et euh, du coup, il y a mon petit frère aussi, Zachem, qui, qui nous a rejoint pour l'aventure. Et euh, du coup, il y a une autre vidéo sur la chaîne qui est la, la première partie, qui est une partie plutôt découverte. Et là, c'était plutôt une partie... Euh, Rapport de bataille sans vraiment rentrer dans le détail de la découverte. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Shatterpoint bah, Shatterpoint, bah déjà, la boîte de base et les figurines sont juste magnifiques. Euh, super agréable à peindre. Et euh, on a quand même euh, un beau matos euh, direct euh, qui est fourni dedans. Donc euh, ça, c'est plutôt cool. Et euh, bah qu'est-ce qu'on peut dire On peut dire que c'est un jeu qui est assez dynamique. Euh, à première au, au, enfin quand j'avais lu les règles et que j'avais commencé à proposer des euh, des tutos explications de règles euh, d'ailleurs vous pouvez les retrouver aussi sur la chaîne où euh, on aborde un sujet euh, du bouquin de règles et on essaye d'avancer alors faut savoir que quand on étudie les règles à distance euh, sans vraiment avoir le jeu parce que j'avais pas encore le jeu à l'époque c'est vrai qu'on s'imagine pas forcément comment ça se passe. Et euh, on a, nous avait fait la remarque, oui, mais vous avez fait des vidéos de règles Mais oui, mais en fait, quand je fais des vidéos de règles, ça m'est déjà arrivé de le faire sur plein d'autres jeux, et sur des jeux auxquels j'ai pas forcément joué. Et c'est vrai que quand tu joues et quand tu expliques, c'est deux mondes complètement différents. Après, euh, c'est sûr que quand tu les as étudiés et que tu commences à jouer, tu es, es beaucoup plus apte à pouvoir... Euh, Enfin, il tu, tu, y a des mécanismes qui viennent et tout mais ça ne vaut pas euh, des premières parties euh, et euh, le fait d'essayer un jeu bon, Donc, ça, on est euh... hein.
0: de toute façon le fait de simplement lire les règles clairement ne fait pas euh, de toi un expert d'un jeu euh, c'est simplement que tu connais les règles ensuite savoir les appliquer en temps réel euh, dans une partie c'est quand même quelque chose de complètement différent et donc du coup pour moi savoir parler d'un jeu et c'est d'ailleurs quelque chose que je défends depuis depuis très longtemps mais savoir parler d'un jeu euh, sans y avoir joué je vois pas comment c'est possible parce que ce qui compte finalement euh, au delà des règles les règles c'est un support c'est ce qui va cadrer euh, le, le, le jeu en lui-même mais ce qui compte finalement c'est le ressenti c'est comment ça se passe sur le champ de bataille à proprement parler, et comment ces règles se mettent en application. Typiquement, si euh, le simple fait de connaître la, les règles slash la théorie était suffisant, bah avec le nombre de vidéos de peinture qui existent sur YouTube, clairement, on aurait tous des golden démons sur notre cheminée. Clairement, c'est pas le cas. Pourquoi parce qu'en effet, c'est la pratique qui qui, qui qui fait la différence. Et c'est aussi le cas sur un jeu. Donc évidemment, le fait de lire les règles, ça te permet de bien appréhender le jeu dans sa première dans ta première partie. En tout cas, mieux que quelqu'un qui ne les aurait pas lu. Mais par contre, après, bah, il faut il faut jouer quoi. Il faut jouer. Et du coup, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir votre retour aussi sur ces premières sensations de jeu.
3: Et eh bien justement, j'allais en venir. Donc moi, sur ma première lecture, euh, pour moi, c'était un jeu qui était très aléatoire parce que tu piochais un peu les cartes euh, en mode aléatoire. Et euh, du coup, euh, les missions, c'est en mode aléatoire aussi parce que tu en choisis une sur les trois. Enfin, à chaque fois, une carte sur les trois. Mm -hmm. euh, du coup, au final, les objectifs qui se dévoilent, bah, c'est aléatoire. Euh, et en plus, euh, les GD, il bah, y a de l'aléatoire. Donc ça faisait quand même beaucoup d'aléatoire. Et au final, bah, quand j'ai quand mis les mains dessus et que j'ai commencé à jouer, je me suis rendu compte qu'il était quand même un peu plus euh, stratégique que ce que je l'avais imaginé. Donc mmh. euh, plutôt agréablement surpris. Euh, le jeu est quand même dynamique et sympa. Euh... Après, il y a, y a des petites règles que, que j'adhère pas trop encore, donc j'espère qu'ils vont, qu vont modifier des choses. Notamment là, par exemple, sur le move que vient de faire Pierrot, normalement, il n'a pas le droit de laisser sa fille comme ça. Parce que là, on voit qu'elle dépasse un peu. bah Tiens, il est en train de corriger le truc. Euh, non. Donc, euh, du coup, comme elle dépasse, bah, il a pas le droit de se, de se mettre comme ça. Et en fait, je trouve ça complètement débile parce que quand tu commences à avoir pas mal de figues qui contestent un étage, bah du coup, en fait, tu, tu te fais avoir parce que tu peux pas placer tes figues. Donc, on, on en parle avec Pierrot dans un prochain rapport de bataille. Mais en gros, euh, bah, ça peut être stratégique parce que tu peux bloquer l'autre. Mais au final, je trouve ça nettement moins fun et moins cool euh, parce qu'au final bah, c'est relou quoi. Donc, ouais, euh... pour moi ça
0: fait justement partie des jeux de figurines alors tu vois je vais faire le parallèle avec Song of Ice and Fire euh, où justement il y a beaucoup beaucoup ce jeu de comment je place mes socles de manière à bloquer des charges, à bloquer des passages euh, donc ça je trouve ça intéressant il y a un petit peu ce système là aussi d'une certaine manière euh, dans, dans, dans OS, euh, avec le fait de faire des cordons euh, où, du coup ce qui fait que bah, si tu fais tes cordons tu protèges certaines zones où, et où certaines unités donc pour moi en fait tout, tout cet aspect euh, tactique de blocage euh, c'est peut-être quelque chose justement qui nécessite du temps en fait pour l'apprécier parce que bah, pour l'apprécier il faut le maîtriser et pour le maîtriser oui, oui. Il, faut mais là, avoir... mais là. il faut avoir été confronté à ces situations plus d'une fois. Là, c'est vrai que si ça vous tombe un petit peu sur la gueule en mode ah bah merde, je peux pas placer mon unité, ah bah ouais, j'ai pas fait exprès, mais tiens, chais, oui, ça c'est con. Mais quand ça devient du volontaire, là on est sur un autre niveau de lecture que je trouve intéressant quand même. Non,
3: mais en fait, le... la problématique elle est pas là, c'est que. Euh, en gros, les plateformes elles sont faites où tu peux accueillir que deux socles en largeur, mais en gros, là par exemple, le Mandalorian tel qu'il est placé, ouais, tu peux veux, pas veux, mettre d'autres gars. Vas-y, c'est celui qui corde, pardon Marco. Ouais, et donc du coup, celui euh, qui corde, du coup, euh, donc euh, on, en fait, c'est gênant, enfin, je sais pas comment dire, mais moi, c'est enfin, je trouve que ça, tu peux faire de l'anti-jeu facile et, euh, et j'aime pas trop faire de l'anti-jeu, voilà, c'est pas mon délire, bah, mm -hmm. je pense. Comme le jeu se veut dynamique et, et euh, atteindre une, euh, des joueurs, on va dire, un peu de tout milieu et de tout âge, je pense que c'est un truc que peut-être ils vont revoir en disant, bon bah si t'as ton socle qui dépasse un peu, t'as ton socle qui dépasse un peu, et puis voilà. Okay. Tu vois Et en fait ça poserait enfin, pour moi ça doit pas poser plus de problèmes que ça. Ou alors limiter peut-être à 50% du socle. Mais euh, quand t'as genre euh, un demi, euh, même pas un demi cent du socle, bah, c'est frustrant, tu vois. C'est même pas. Euh c'est en soi euh, je pars du principe que quand il y a une majorité qui, qui touche quand même le, le, la la plateforme, bah à un moment donné, il faut pas déconner quoi, tu vois. Mm -hmm. Là euh, si vraiment après tu as je sais pas 10% de ton socle qui est sur la plateforme et 90% dans le vide, là je suis d'accord que on peut se poser la question.
0: Okay. Du coup, alors j'en profite, j'étais un petit peu coupé tout à l'heure, du coup je me suis euh, réfréné tout seul, mais je, je disais juste euh, un coucou à ioasis et à Kikord qui nous rejoignent. Euh, Kikord d'ailleurs qui dit le jeu va évoluer avec le temps. On en est qu'au début, ça oui, on n'en doute pas. Hein, c'est vrai que ce genre de jeu évolue quand même assez, euh, assez souvent. Euh, donc, euh, donc on verra, hein, bien évidemment, il y aura probablement des, des errata, des améliorations, des mises à jour, des règles, tout ça. Euh, enfin, le, je le souhaite hein, parce que c'est vrai, ou alors ça veut dire que le jeu est parfait, euh, mais c'est quand même assez rarement le cas. Du coup, moi, la question que je voulais vous poser, les copains, c'était, là, voilà, on arrive avec un nouveau jeu, euh, un jeu qui se voulait, en tout cas, euh, qui était présenté comme ayant des règles qui sont accessibles, un jeu avec un univers fort, avec une licence forte, euh, avec une boîte de base qui semble assez complète, bref, il y a pas mal de choses qui, euh, qui iraient en la faveur de... Bah, c'est quand même un jeu qui est sympa pour commencer la figurine, tu vois. Mais la question, c'est ça. La question, c'est, est-ce que, selon vous, Star Wars Shatterpoint peut être un très bon jeu, voire est le jeu idéal pour commencer, pour se lancer dans les jeux de figurines Alors, je, je vois je... que Mad Max n'est pas d'accord. Déjà, déjà, je vois... Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Dis-nous tout. Est-ce que c'est parce que ah. tu t'es tordu la barbe
1: Alors, je... pas la barbe. <rire> <La bas>. Oula <rire> <rire> je parlais de mon coup voilà, je vous vous. Euh, non plus sérieusement euh, alors pour, alors moi, il y a deux freins pour moi au niveau de la, la figurine euh, le premier c'est déjà euh, la peinture, les figurines sont magnifiques et d'ailleurs tu évoquais le fait que les, les nouveaux joueurs bah, dire, mince j'ai ça à peindre j'ai jamais peint, ça m'angoisse euh, imagine sur des figurines comme Chatelle de Chatterpoint que tu as peintes hein, qui sont magnifiques, ça peut être un frein pour un nouveau joueur ça le deuxième point, euh, selon moi, c'est que même si le jeu est très bien pensé, il a des éléments de règles euh, dans son ensemble qui ne sont pas forcément des plus intuitives pour quelqu'un qui n'a jamais fait de figurine. Euh, et ça peut être plus, plus euh, dépaysant euh, et plus compliqué pour quelqu'un qui se met au jeu. Sur ces cartes-là, il y, y a beaucoup trop de choses, c'est beaucoup trop euh, fourni euh, pour que ça soit vraiment accessible. Euh, et surtout, à la différence... Games qui ok et aussi très venu pas euh, un Game Workshop où tu peux être, aller régulièrement et où les, les managers et les vendeurs vont t'apprendre les règles, vont t'expliquer qu'il n'y a pas cet accompagnement là possible. Même s'il y a une commu tout ça sur Shutterpoint, je ne dis pas le contraire, hein. elle est très bienveillante, il n'y a pas de souci. Euh, C'est pas pareil, quand tu te, te retrouves face à ton jeu euh, tout seul la première fois. Euh, c'est plus facile de trouver un game workshop que de trouver euh, un club qui joue à Charterpoint voilà. okay. c'est okay. pour ça que de sa vie là
0: donc, donc du coup pour toi il ouais, y, a, y, a, y a les règles qui sont pas forcément super intuitives sur certains points et euh, éventuellement le, le manque de relais en, en, en physique pour justement introduire les débutants euh, au jeu, euh, tu as aussi mentionné les, as aussi mentionné les, les figurines. Euh, J'ai je, je, demandé son avis après, après à Clément, je le fais exprès de, de, faire, de faire mariner un petit peu Marco. Je dis rien, je
3: dis rien, que tu dis <rire>
0: Ben bah non, bah y a, c est, c est, si, si, tu vas, tu vas dire, tu vas dire. Euh, tu un dire. Ou... Ou... <C 'est ça>. Il <rire> y, y a un point que je ne comprends pas, en fait, dans ce que tu dis, Max, c'est par rapport aux figurines. Tu as dit, euh, les figurines ne sont pas l'idéal, selon toi, pour commencer. Moi, pour moi, euh, c'est au contraire, quoi. C'est genre, tu es dans un univers où tu as masse de références, donc ça veut dire que tu peux t'appuyer sur plein d'artwork, sur plein d'illustrations pour, te, pour tes schémas de couleurs tout ça, donc ça déjà moi je trouve que c'est incroyable, enfin, tu vois je prends encore une fois Song of Ice and Fire quand tu dois peindre une unité mais accroche-toi pour en trouver une qui est déjà peinte et accroche-toi pour en trouver une qui est déjà bien peinte et sur laquelle tu vois tu peux t'éclater en disant ah bah tiens je vais faire pareil, ça ça n'existe pas trop en fait alors que sur Shatterpoint t'as pas le souci en fait, Star Wars mec, Star Wars Et puis bah du coup tu peins des bonhommes de Star Wars et en plus de ça les figurines elles sont quand même suffisamment grandes, elles sont en 35 mm donc c'est plus simple pour poser son pinceau il y a des volumes qui sont beaucoup plus grands les figurines d'une manière générale sont assez épurées en termes de détails donc pour moi je vois pas en fait je suis complètement je suis diamétralement opposé à ton avis là-dessus en mode pour moi c'est l'idéal de commencer là-dessus quoi
2: question euh, guillaume toi qui a peint les ouais. figurines est ce que tu... Alors, attends, Alors, je sais que tu les as pas peintes comme ça mais est ce ouais. que pour toi elles sont idéales pour être peintes avec des peintures type contraste un débutant euh... qui démarque à la contraste dessus,
0: est-ce que ça rend bien facilement ou est-ce que c'est pas vraiment adapté Alors, je dirais moitié-moitié. En fait, il euh, y en a oui, il y en a non. Euh, je vais expliquer pourquoi, bien sûr. Euh, non, non, pas du tout, en fait. Euh, C'est-à-dire que tu vas, vouloir, euh, tu vas vouloir te lancer et peindre, euh, par exemple, euh, je vais prendre la, la boîte de... Enfin, la, la team euh, de Asajj 23. Ouais. Ouais vas-y à la contraste mon gars t'as zéro souci à la limite si sur Assage, sur un petit peu plus mais les droïdes les droïdes c'est un régal à la contraste euh, même le droïde tactique K K Kalani non c'est euh, oui ouais, ça, bah lui pareil à la contraste mec c'est trop facile tu vois c'est genre c'est même c'est triché mon gars par contre c'est vrai que dès que tu vas passer sur un mec comme Doku ou tu vas passer sur ces Magna Guards bah là, c'est pas la même, hein, parce oui, que tu as des gros tissus, places. tout ça. Et donc, du coup, c'est des zones plates, lisses, qui ont pas d'aspérité. Ça fait des tâches. Donc, c'est vrai que c'est moitié-moitié. Par contre, après, oui, tu vas vouloir peindre les décors et tu veux leur donner un aspect peut-être un petit peu plus crado, tu vois, avec des traces, avec des tâches, avec de la rouille, des machins, des bidules. La contraste, mais c'est genre euh, les doigts dans le pif, tu vois. Donc, ça, ça marche hyper bien. Donc, en fait, oui, tu vas avoir des teams qui seront adaptés Je pense que, par exemple, les, les, les clones, ça fonctionne à la contraste. Euh, les droïdes ça fonctionne à la contraste par contre sur les personnages où il y a beaucoup de drapés ça va commencer à être un petit peu plus compliqué okay. euh, par contre je sais pas j'imagine un, un Dark Vador ou un, un général Grievous bah, zéro souci à la contraste tu vois donc c'est un peu moitié moitié mais si vraiment tu es en mode je veux y aller tranquillou et je veux vraiment faire que de la contraste je choisis mes figurines en fonction de ça, zéro souci il y a ce qu'il faut même, même si tu prends bah tu vois, si tu prends deux
2: coups, tu fais la contraste, ça va tâcher, mais en vrai pour un débutant qui commence euh, qui veut juste avoir des figurines
0: de peintes pour jouer, ça serait ok. Mais bien sûr c'est ok ouais, voilà. et puis une fois que tu l'auras fait bah, tu pourras demander des conseils aujourd'hui des conseils tu peux en trouver un peu partout alors tu oui. vas trouver du bon et du moins bon bien sûr puis, euh, mais tu peux en trouver un peu partout euh, et franchement tu, tu vas poser ta question tu vas dire bah voilà j'ai tout peint la contraste maintenant j'aimerais améliorer le truc comment est ce que je dois faire et il y a 20 milliards de techniques pour améliorer une fois que la contraste elle est posée donc pour moi c'est et puis en plus un truc qui est genre hyper important c'est le nombre de figurines quoi genre tu peins 8 figs hop c'est bon, j'ai ma team en fait 8 figurines Alors ok tu veux faire la team de assage 23 Pas de bol T'en as 12 à faire parce que les, les, les droïdes B1 ils sont par 3 Mais les droïdes B1 par 3 <rire> en fait ils vont plus vite Qu'une seule figurine à côté Donc non franchement pour moi c'est justement En termes de figurines Là dessus c'est un jeu qui est genre C'est parfait quoi okay. Échelle, trop bien, euh, figurines trop bien En plus elles sont d'une qualité mon pote C'est un mmh. bijou donc, euh, donc, sur les figurines, je ne te rejoins pas. Sur les règles, je t'avoue que je ne les ai pas suffisamment potassées, Mad Max, pour pouvoir euh, ni affirmer ni infirmer ce que tu as dit. Euh, donc, du coup, je, je, je ne me prononce pas sur le sujet. Je n'ai pas écouté les, les vidéos de Marco Je ne suis pas d'accord. Bah, si, figure-toi, mais je trouve que j'ai encore besoin d'apprendre. Bah, ouais, parce que tu
3: n'es pas venu pratiquer. C'est comme vrai. ça. Bah, pour, ta remarque,
0: pour ta remarque, Marco, tu vas encore mariner. Clément, qu'est-ce que tu penses de tout ça Est-ce que... <rire> Est que du coup, toi, c'est un jeu, tu te dis bah pour un débutant, bah, grave, ou alors non, euh, pas trop
2: bah, euh, Pour le je suis en totale opposition avec ce qu'a dit Mad Max aussi, <rire> que ce soit pour les règles ou pour la peinture. Enfin, la peinture, okay. tu as, as déjà dit, et je pense que je suis d'accord avec toi, je vois aussi l'aspect peu de figurines, que tu l'évoquais. Mm -hmm. En vrai, tu prends la boîte, le starter, tu as quatre bandes, si je ne dis pas de conneries, euh, plus un décor en fait t'as tout pour jouer ce qui est nickel c'est-à-dire que non seulement tu vas pouvoir commencer on à va, jouer on va dire si vraiment tu es entre
0: guillemets perfectionniste il te manque juste un tapis voilà c'est vrai
2: tout. mais bon ça c'est pas le plus euh... Alors, tu peux jouer sur tout et n'importe quoi, et en plus, oui, c'est facile aujourd'hui d'obtenir un tapis, euh, ah, ouais, de faire une table avec euh, tu prends une planche, euh, du sable, et basta, c'est terminé.
0: C'est ça, euh, ou tu en mode chien de la casse, tu prends une imprimante, yolo, les, les, les fiches à 4 imprimées <rire> avec du sable, et puis c'est merci, au revoir.
2: <rire> tu peux aussi <rire> aller jusque-là. Euh, en tout cas, ouais, pour moi, justement, pour, pour un débutant, en termes de contenu, c'est nickel. Tu vas te retrouver avec euh, tout ce qu'il faut pour jouer dans une boîte, tu même un peu de variété qui te permettra de. de, de un peu plus, on va dire pas de tourner en rond sur deux, deux affrontements et basta. Tu vas pouvoir faire beaucoup mm -hmm. d'affrontements différents entre tes quatre bandes. Euh, pour la peinture, bon, on a déjà pas mal évoqué. Je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, Guillaume. Pour moi, c'est au contraire des grosses figurines plus simples à peindre. Euh, aujourd'hui, tu trouve beaucoup d'aide. Si en plus, tu peux y aller à la contraste. Euh, quand je vois Mathieu aujourd'hui qui peint très bien ces mm -hmm. petits cadiens qui sont vraiment... <rire> vraiment minuscule ils euh, sont infâmes à peindre bah, je me dis que enfin euh, et c'est clairement lui le peindre ça lui seul saoule il fait pas beaucoup d'efforts et il s'en sort très bien donc, je pense que n'importe qui peut y arriver et ensuite pour les règles euh, je suis pas d'accord avec toi Mad Max sur l'aspect aide parce que j'ai envie de te dire qu'à un moment donné déjà n'importe quel wargame dans lequel tu vas voir te, te mettre n'importe quel jeu de figurines tu vas toujours arriver à cette complexité de, de règles euh, donc que ce soit Charterpoint ou un autre, je pense qu'à un moment donné, tu auras toujours cette limite où effectivement tu auras besoin de quelqu'un pour t'aider. Et euh, alors même si tu as des games, beaucoup sur Paris, dans lesquels tu rentres et le mec t'explique ton jeu en 2-2, tu n'en as pas partout dans la France, ce qui fait que euh, tout le monde va pas pouvoir aller aux games à côté de chez lui pour qu'on lui explique les règles. Et en plus de ça, tu as des associations, tu as même des boutiques euh, de spécialisées euh, autres que games qui, qui seront souvent avec des personnes compétentes dedans qui pourront t'aider en association tu trouveras facilement je pense des associations avec quelques mecs un au moins un qui est dedans qui, est, qui a rien qui a, regardé toutes les vidéos de Marco qui connaît les règles par cœur et, euh, et qui sera un plaisir de t'aider à jouer donc, euh, je me dis, en fait, au contraire, des petits jeux comme ça, je pense que entre euh, dire à un gars, bah, commence point et puis tu essaies de t'aider avec un mec dans une assaut, ou alors un gars, vas-y, commence euh, Warmer 40 000 et euh, et va t'aider dans un wargame, bah, je suis sûr qu'il y en a celui qui va faire du 40 000, bah, il va vachement plus en chier euh, sur la longue quand même, tu vois. Même, même avec la V10, mm -hmm.
0: qui, qui aide beaucoup. Donc, ouais, euh... Moi, je te, je, te rejoins, je te rejoins pas mal sur tout ça. Après, c'est vrai qu'il y a quand même aussi des, des éléments... Euh, des éléments euh... Contre, on va dire. Euh, bah déjà typiquement, moi je trouve quand même que le, le ticket d'entrée il est relativement élevé. Euh, ça c'est vrai que c'est pas, c'est euh, quand même pas à négliger. C'est-à-dire ouais. que aujourd'hui, je, je suis et, pas euh, d'accord avec cet argument. Alors, ouais, on entend. Mais 135 balles en fait pour commencer. Euh, sachant que en gros tu es un peu obligé d'avoir euh, cette, euh, cette boîte de base et que même si tu es super amoureux de ton meilleur pote et que tu joues que avec lui à un moment donné tu vas quand même avoir envie chacun d'avoir ta boîte de base pour avoir tout le matos nécessaire pour pouvoir quand même être un peu infidèle et tromper euh, ton pote avec un autre tu vois euh, bah du coup ça veut dire que minimum c'est 135 balles pour euh, pour euh, pour te lancer dans le jeu c'est pas négligeable maintenant est ce qu'aujourd'hui on peut faire moins cher dans le wargame j'avoue que j'ai pas étudié la question Je suis pas convaincu non plus tu vois si, franchement, je pense que tu peux. Mais c'est vrai que c'est le défaut
2: de la boîte, c'est-à-dire que même si c'est quand même ce que je pense que tu vas dire, Marco, c'est quand même pas mal de contenu pour le prix, bah c'est dommage que t'aies pas une boîte en dessous, entre guillemets, as juste deux bandes et euh, un décor, tu vois, et euh, les dés, etc., et à moins cher, ce qui fait que c'est encore plus simple de rentrer dans le jeu. Euh, tu ouais, vois, aujourd'hui, je... euh, la boîte de base te ouais. plairait où tu veux telle bande, t'es en mode, bah super, j'en ai trois autres, j'en ai rien à foutre, mais bah, bah, je suis obligé de les avoir, entre guillemets. Euh...
3: Donc c'est non, mais je ne je, je partage pas parce qu'en fait le, le, prix, euh, le prix avec tout ce qu'il y a dedans euh, c'est juste un volant là une bande
0: c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai voulu terminer mon point c'est parce qu'en fait toi tu, tu as tu as cette façon de voir les choses qui, qui n'est pas mauvaise hein c'est suis pas en train de contredire ce que tu dis euh, qui est de ramener le prix au contenu moi je dis que le ticket d'entrée est élevé je ne dis pas que ça, ça ne bouge ouais, pas, même, mais je dis juste que c'est élevé. Tu es obligé de dépenser minimum. Et encore, je suis gentil, je dis minimum 135 balles, mais en vrai, tu vas vouloir avoir un set de 2D supplémentaire pour être conforme à Chanelin. Donc au final, tu arrives facile à 150 balles. C'est vraiment le strict minimum pour te lancer dans le jeu. Donc c'est quand même pas négligeable. Et pour quelqu'un qui débute, on parle de débuter dans la figurine. Ça sous-entend d'avoir à acheter tout le matos de peinture à l'époque. Ouais, ouais mais en aussi, même temps... Tu vois, fin,
3: Finalement, ça tu, fait un... Je, de... je, je, je suis d'accord avec ça et pas d'accord à la fois, parce qu'aujourd'hui, trouve-moi un jeu où tu peux jouer pour 135 balles, comme tu dis. Et en fait, il n'y en a pas tant que ça. Si tu veux une armée Warhammer, ça coûte plus cher. Euh, une boîte de base Warhammer, une boîte de base Warhammer où tu as deux armées et tu as... Enfin, c'est pas assez, mais je vais prendre des exemples, puisque je les achète tous. Tu en as, euh, tu en as des boîtes. Euh, comment ça s'appelle? Euh, tu balles. vois, par exemple, là, j'ai la Reine des Ombres, j'ai euh, euh, le truc euh, avec, enfin, euh, bref, j'en ai plusieurs. Et, euh, et en fait, à chaque fois, c'est 165 balles, 180 balles, la boîte, et t'as euh, même pas 1000 points pour chaque armée. Ouais, Donc, bah, ouais.
2: euh, ah, attends, t'es pas obligé es de jouer ouais. après avec les, les bitcoins. Hein, obligé d'aller... Euh... Oui, pas, mais là, là, le jeu se joue là, à 2000 que là... je peux pas jouer à 500
3: points. Tu vois. Non, oui, mais je... ça, je suis d'accord et pas d'accord aussi. Parce que là, en fait, avec la boîte de base, tu joues quand même au format officiel du jeu euh, pour euh, du, Star coup, du, coup, euh,
0: du coup, demain, tu as un jeu qui sort où tu as besoin de deux figurines de chaque côté. Ça coûte 150 balles. c'est pas un souci
3: Bah, écoute, euh, l'exemple, c'est... Alors, 150 balles. Là, en fait, de... moi, en... en vrai, le prix, ça fait pas un jeu. Euh, vous le savez, je... je... Je vois pas les choses comme ça. Et là, en fait, tu me dis deux figurines, 150 balles, t'as le jeu, tu peux jouer. Oui et non, parce que là, en fait, tu t'as pas que deux figurines, tu as aussi un tas de décors. Non, mais aujourd'hui... Bien sûr, Marco, je suis juste en train d'extrapoler oui, le truc. Coup, parce que, bah du oui, coup, mais du coup, c'est une extrapolation. Dans sens. En fait, si tu veux, c'est une extrapolation qui est pas comparable. Là... C'est ce juste que c'est ce que tu fais dans l'autre
0: sens. Tu es en train de dire que c'est euh, plus cher de se lancer à Warhammer, à OS, ou 40 000, parce que les boîtes sont plus chers et ne permettent pas de jouer au format officiel. Oui, mais en fait, <rire> t'as combien et as... de figurines dedans
3: Et t'as pas de décor.
0: Mais t'as combien de si, figurines si, si, dedans si, si, Et en si, plus, il y a des décors. Il y en a dans les starters. Dans les starters, t'as des décors. Dans les starters Warcry, t'as des décors. Enfin, dans, dans tout ça, t'as des décors en fait. Donc c'est pour ça que ça, ça dépend. dépend plus, ça dépend des jeux. faut pas perdre de vue quand même le, le, le contenu. Et c'est pour ça que encore une fois, je, je, je ne compare pas euh, le, le, le coût d'entrée, on va dire. À de, de, de Shutterpoint directement à un autre truc comme AOS, comme Warcry, comme non, ça. En, genre fait, de ça chose. en fait, sur Mais AOS, c'est pas comparable. Le, le coup Mais sur Warcry,
3: ça peut être comparable. Warcry, et le a... coût, c'est le même. Le coût est le même. Je suis d'accord.
1: Ouais,
0: et, bah, ouais, et donc, ouais. du coup, on... Attends, le coût est le même qu'un jeu Games Workshop, où tout le monde dit que Games Workshop, c'est hors de prix. Bah, c'est QFD, quoi, j'ai envie de dire, tu vois.
3: Euh... Moi, jamais sur les boîtes de démarrage comme ça, j'ai dit que Games, c'était hors de prix.
1: Non, mais toi, toi non, mais on, 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 en général, les gens disent que Game est hors de prix. Et puis tu dis, oui, mais vous avez une boîte de démarrage où vous avez de quoi jouer immédiatement et euh, pour 135 euros. Mais ah, je t'opposerais des jeux comme Alchemy, comme Kairis. Euh, comme même, même Song of Ice voilà. and -Fire, voilà. Fire,
0: un Song starter, c'est moins de 100 balles. C'est 100, 100 balles. balles. C'est bah ouais. euh, 90. 90, 95. Enfin, bon, bref, tu les, trouves, tu les trouves dans ces eaux-là. Mais t'as une armée complète. T'as une, ouais, une, une, une armée à 30 points, je crois.
3: 30, Donc il te manque. Ça dépend des boîtes, en vrai, je pense.
0: Euh, non. non, toutes. Toutes, tu, mmh. peux, tu peux jouer à 30 points, je crois.
3: Enfin, bref, euh,
0: c'est mais... pas rare non plus, ce genre ouais, de mais, jeu. mais, mais par exemple, cher. si tu
3: compares euh, avec ça, euh, oui, alors mmh. t'as des décors, tu vas me dire, ils sont en carton, t'as l'été et tout. Oui, mais là, t'as des décors qui sont quand même mastoc. C'est pas. Euh... On n'est pas sur des décors en carton, il y a plus de matière dedans. Donc euh, finalement, 35 euros un... de différence pour des décors, bah ça, 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 c'est C'est pour,
0: pour ça que je t'attends au tournant à chaque fois, parce que tu n'es pas honnête là-dessus. Sur un starter de A Song of Ice and Fire, il y a combien de figurines dedans
3: mais, mais là, c'est là où je ne partage pas, ah bah. parce qu'en fait, le que nombre de figurines... Non mais le nombre de figurines, ça n'a rien à voir déjà la qualité des figs, c'est pas les mêmes. Ah mais ça donc, je suis euh, Donc déjà il y a ça qui rentre en jeu et en fait euh, est-ce que c'est utile d'avoir autant de figurines dans dans Assoyaf Bah non, en fait c'était des... pour moi les figurines de Assoyaf, c'est des points de compteur en fait. Tu mettrais ouais. quatre figues avec euh, qu'ils ont toutes quatre points de vie, ce serait pareil en soi. Mais euh, la figurine c'est pas euh... C'est pas en fait un, une, une qualité euh, supplémentaire. Tu peux pas comparer un personnage unique avec euh, mes 12 figurines exactement les mêmes des Baratheon. Ça n'a rien à voir. C'est pas je pars, exactement les mêmes, mais je, 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 le, je, je, je partage pas ce point de vue-là. Surtout qu'en plus la figurine ah, de Barathe... Mais la figurine de Barathe, je vais mettre je sais pas combien de temps à peindre mon unité, je vais les perdre en deux secondes. C'est à dire qu'il y en a, j'ai même pas le temps de tirer un GT avec. Mais ça c'est parce que t'es mauvais, Jack. Mais ah, a, y a, y rien à voir. Rien à voir, c'est que là, un, un héros, même le héros le plus petit et avec une unité de merde, enfin tu sais les unités de soutien droid, tu le fumes pas en te Tu auras forcément le temps de le jouer une fois avant de te le faire niquer. Ouais. Donc euh, du coup on n'est pas dans le même concept. Après, non, je, après vais je vais
1: être jouer fr... Marco
3: un Moi je vais être franc. Euh... Je pense que ce qui change, et c'est ce que je me suis rendu compte avec Maxime, donc mon petit frère, euh, pas, pas le chat euh, qui chie dans sa litière à côté, euh, avec lui, je me suis rendu compte que nous, on a <rire> commencé... <Les> ratos. <rire> ah ouais,
1: complètement. Euh, Partie du corps de Corbeillet sonne euh, Carouf. Euh, minuit.
3: <rire> Il faut bien que j'envoie des fions un peu de temps en temps. Euh, donc du coup, euh, on s'est rendu compte avec mon petit frère que nous, on a commencé avec des jeux d'escarmouche. Donc, forcément, tout ce qui va être jeu d'escarmouche, j'ai une sensibilité qui est différente. Euh, J'apprécie jouer à OS, mais au final, fin, tu vois, quand là, tu vois, je me suis motivé de ouf. En deux semaines, j'ai peint tous les décors et, toutes les et pas toutes les figues, parce que vous m'en avez prêté, mais une bonne partie des figues que j'avais. Et, euh, et du coup, bah, voilà, c'est le top. Putain, en deux semaines, j'ai pas peint une armée à, à OS, quoi. Ça met beaucoup plus de temps. C'est
2: pas comparable à
3: et en deux semaines oui, mais là...
2: <rire> Selon ce comment. Que tu fais.
3: Alors, en, deux, en deux semaines,
0: c'est faisable, déjà, ça c'est sûr. Euh, et, et, et encore une fois, là, là, là du coup, tu as, as, as digressé pas mal. là on... Moi, mon point mon point était de dire que le ticket d'entrée était quand même relativement élevé. Maintenant, en effet, et là tu rejoins un point, et je, je sais pas moi qui vais te contredire, puisque je l'ai mentionné plus tôt, en effet, tu veux jouer, tu peins tes décors, tu peins 8 figurines voir tu te chauffes pour faire les 16, bah voilà c'est bon t'as tout et ça pour le coup putain, quel kiff quoi
3: et euh, du coup je vais rebondir sur d'autres trucs qui avaient été dit avant mais par exemple quand Mad Max tu dis que les règles elles sont peut-être compliquées il y a beaucoup de choses à voir sur les fiches bah je, là je suis pas je suis pas d'accord si tu enfin, on le compare par exemple à OS à euh, OS t'as un bouquin du général t'as un bouquin euh, pour euh, tes euh, ton, ton, co pas ton codex commence ton battle tom et tu as le livret de règles à part et en plus tu as la FAQ et Errata qui sort régulièrement plus la mise à jour des points donc en gros en termes de complexité tu as quand même cinq documents différents où tu dois aller chercher à droite à gauche toutes les informations pour pouvoir le faire je,
1: je, je parlais pour démarrer je parlais pour démarrer et je disais que juste les points, les points de vente physiques de games aident à quelqu'un à se former au jeu puisqu'il y a les vendeurs les managers Juste ça que je disais, je dis. Mais après, je dis, je dis pas que Game Workshop est, est plus simple. Attention, loin de moi cette idée. Euh, Game Workshop, mmh. euh, franchement, c'est compliqué. A, je me demande même comment toute notre génération a fait pour se lancer à l'époque à Warhammer Battle. Quand tu vois euh, le pavé que c'est le bouquin de règles euh, V5, enfin, V5 V6 de Battle, le machin, tu peux assommer quelqu'un avec et lui faire faire dodo. Hein. Donc, ouais,
0: clairement, voilà. à mon avis. Peu, peu de gens finalement connaissaient bien les règles et savaient vraiment bien jouer au jeu c'est ça. ça en fait c'est un jeu qui était quand même à mon avis assez élitiste et, et du coup là aujourd'hui euh, c'est une vraie question, j'ai pas forcément la réponse j'ai un avis mais j'ai pas forcément la réponse c'est euh, ici en effet le choix qui a été fait sur Star Wars euh, Shatterpoint c'est on fait des règles générales qui sont relativement euh, sommaires on va dire qui sont assez courtes dans leur contenu et on fait le choix d'avoir des, des fiches personnages qui ont, on va dire, un peu, ouais, il y a un peu des steaks de, de, de texte dessus, Ramener quand même avec une iconographie qui permet a priori de simplifier les choses, de comprendre, de visuellement percuter les différents éléments, est-ce que ça c'est quelque chose qui est plutôt à l'avantage d'un débutant, ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui finalement va perdre quelqu'un qui se lance dans un jeu de figurines?
3: Alors, je vais répondre à plusieurs choses. Je vais continuer un peu dans ma lancée d'avant euh, parce que j'avais pas fini euh, deux trois remarques. Euh, Clément, il va pas être d'accord avec ce point, mais le fait qu'il y ait des dépropriétaires avec des logos dessus. Euh, du coup, euh, c'est cool parce que ça permet une lisibilité beaucoup plus facile. Oui, je sais que toi, tu n'aimes pas. Euh, lui, il aurait préféré qu'il ait écrit un 2, 3, 4, 5, 6. Mais aussi, euh, pour la plupart des gens et euh, surtout des enfants, bah quand tu vois deux échecs, tu te dis pas « j'ai fait un, un et un 2, c'est un échec, tu vois deux échecs sur le dé. Donc moi, je trouve ça bien. C'est plus facile et plus lisible pour les personnes euh, qui pourraient débuter. Après, ouais. au niveau des règles, je vais être franc, le livre de règles, il est écrit... Euh, dans les toilettes, c'est pas possible, mais en tout cas, il n'a pas été réfléchi correctement. Et euh, c'est vrai que dans la lecture du livre de règles, on trouve un peu des passages à droite, à gauche, et c'est pas vraiment regroupé au même endroit, etc. Donc, j'avoue que la lecture du livre de règles n'est pas top. En revanche, une fois que tu as vraiment saisi comment ça se passe, euh, bah là c'est super fluide et c'est assez facile de compréhension on a un système nouveau moi je trouve ça sympa l'arbre de combat où on va choisir un peu ce qu'on va faire avec ses dégâts et tout et ça c'est unique à Shatterpoint donc ça je trouve ça super génial et ça apporte vraiment un plus euh, par rapport aux formes de combat que tu vas choisir et par rapport à l'action que tu es en train de faire et honnêtement c'est un des trucs les plus stratégiques du jeu je trouve euh... et après on me disait est-ce que c'est pour les débutants et eh ben déjà, je trouve que tu auras plus de gens qui, enfin, c'est plus facile à trouver un mec qui aime Star Wars qu'un mec qui peut kiffer Warhammer sans le connaître, tu vois. Genre Star Wars, c'est un univers qui parle à tout le monde, et donc c'est ça aussi qui fait que c'est un jeu euh, qui peut attirer pas mal de débutants. C'est un jeu tout le monde, tout le monde et en plus notamment euh, Clone Wars, euh, ça a marqué plusieurs générations euh, au niveau des dessins animés. Il y a ma génération qui a été, euh, été marqué et, et il y a surtout la génération d'avant, euh, ceux qui sont des années 90-93, eux, ils ont beaucoup, beaucoup regardé Clone Wars, c'est sorti euh, quand eux, ils, ils étaient petits, quoi. Donc ça, c'est c'est un point positif, et je pense qu'on peut plus facilement trouver des joueurs avec cet univers-là, que d'autres univers. Après, je dis pas qu'ils y viendront pas aux autres, mais pour une porte d'entrée dans un wargame, euh, dans cet univers-là que tout le monde connaît, et que tout le monde apprécie, c'est-à-dire que même si t'as jamais joué à Star Wars, les personnages, tu les connais, tu vois. Surtout si tu connais Star Wars. Donc, euh, c'est un plus, je pense, et c'est un plus pour attirer des joueurs. À ah, l'univers. Maintenant, maintenant, euh, maintenant, voilà. Et puis la simplicité... Euh, là, en fait, aussi pareil, pour gagner, on va pas calculer des points, on a un genre de, de, de tir à la corde et c'est celui qui va ramener le pion vers son côté. Donc ça, c'est aussi une originalité et c'est facile à faire comprendre à ses enfants. Tu vois, plus que... Euh, bah, tu dois faire ta grande stratégie tu dois faire ta tactique de bataille tous les tours tu dois choisir euh, ce que tu vas jouer euh, c'est vrai toi que pour des enfants ah Si
1: ouais. euh, je vais faire jouer de des enfants c'est pas Point* que je vais prendre clairement. même si un gamin il a bien aimé Star Wars Point* c'est pas le jeu que je choisirais pour faire découvrir le wargame à un enfant après tout dépend de l'âge de l'enfant bien entendu mais c'est pas celui que je choisirais
0: Mm -hmm. oh, il y a okay. des logos sur les dés, c'est cool. hein. franchement. <rire> oui. Alors... Alors justement, <rire> en parlant en parlant de logo juste, on va on va finir rapidement avec la, la réponse à cette question que je vous ai posée un peu plus tôt. Est-ce que finalement le choix d'avoir qu'ils ont fait d'avoir des règles entre guillemets simplifiées pour au final avoir des des des, euh, des, des plaquettes parce que c'est plus des fiches mais ce sont des plaquettes d'unités où il y a énormément d'informations, certes avec beaucoup d'iconographie qui est censée simplifier le tout, mais est-ce que ça, pour vous, c'est un choix qui facilite la lecture pour un débutant, ou au contraire, bah, on ne sait pas où, où donner de la tête Faites une réponse courte, hein, parce qu'ensuite, il faut qu'on passe aux autres sujets, quand même. Oui. <rire> on ne finira pas cette émission sans avoir fait « Ranger, on a un fin d'un
1: J'ai le doigt pour commander le, le Uber, si jamais tu le fais, on ne le fait pas, et je viens chez toi. <rire>
0: <rire> Viens-y, mon petit. <rire> mais du coup, alors, c'est quoi c'est euh, Choix, choix judicieux pour un débutant ou pas Je pense, oui. Okay. En vrai, une petite fiche, mais euh, mais... tu retrouves les infos facilement. Après, c'est les règles
2: de base. Est-ce qu'ils ont fait un index, enfin, tu sais, genre un, un, des règles en raccourci euh, deux, Une trois liste pages, de mots-clés, euh... tu veux dire Ouais. Il <rire> <rire> y, a, y a ça, à la fin du bouquin de règles, vite fait. Ouais, ce qui fait que quand tu as vite fait lu les règles, tu peux commencer par ça, limite, pour faire ton tour et comprendre vite fait. Et...
3: Ça peut, ça peut ouais. aider, quoi. Alors, juste pour info. Euh, là, Mad Max, tu dis Brick, Brick Wargame et Gazland. Bah, moi, je suis désolé pour moi, Gazland, va, par on exemple. On va pas avoir le temps, par contre. C'est euh, pas, pas un Wargame. Ne,
1: ne, ne te lance pas là-dedans, sinon on peut y passer des heures, mon, mon lapin. Ouais, okay. euh,
0: c'est un autre débat. Euh, on fera dans une autre émission Gazland. war bon, Wargame. Et... <rire> <rire> Mais, euh, mais ouais, ouais on, on peut pas repartir on peut pas relancer on aura vraiment pas le temps euh, mais du coup ouais donc pour, pour toi Marco plutôt oui plutôt non sur l'icono enfin sur le, le,
3: le choix de la plaquette d'unité moi je, au début c'est vrai que quand les cartes je les ai eu en main et tout je me suis dit waouh il y a quand même pas mal d'infos et après quand j'ai commencé à lire et à comprendre enfin tu sais une fois que tu t'adaptes c'est bon, après j'ai eu les retours de pas mal d'autres euh, joueurs qui font des présentations euh, dans des salons et tout, et ils disent que voilà, au bout de deux, deux activations de figurines, les gens, ils comprennent bien euh, comment ça fonctionne et ils ont bien adhéré aux règles. Après, après j'avoue, c'est un jeu où tu vas plus facilement adhérer aux règles et plus facilement comprendre si tu un mentor, entre guillemets, un gars qui connaît bien les règles et qui euh, t'accompagne. Ça, c'est bah, tous que les tout, jeux, tout, hein. tout jeu, ouais. tout Et euh, que chose. si ah, tu ouais, prends après, le livre après, de règles, c'est hein.
0: quoi. C'est possible, t'as un mentor et tu comprends moins bien, mais ça veut juste dire que ton mentor c'est un concombre quoi. Euh, à un moment donné, c <rire> le mec il fait. <rire> ou alors, ou alors
3: choix. toi, on peut, on peut plus rien faire pour toi.
0: <rire> c'est ça, ouais, voilà. <rire> et, et toi, et toi du coup, Mad Max, si j'ai bien compris, donc c'est plutôt, plutôt pas, euh, plutôt, pas bon plutôt. Ah, plutôt pas un bon choix.
1: Plutôt pas un bon choix. Moi non, moi non. Là-dessus, je serais pas. que pas... pour ah, Star Wars, mais à ce compte-là, enfin, sincèrement, à ce compte-là. J'irais plutôt chercher un X-wing si je veux initier quelqu'un avec. Euh, Là, je parlais Star juste Wars,
0: des hein. fiches et de l'icono. Euh... Oui,
1: mais en fait, en fait, oui, mais parce qu'en fait, je vais y venir. Je fais pour le, pour le parallèle. C'est qu'une carte de X-wing et une carte à 4 format Magic, enfin, à quatre format Magic, pardon. Et il n'y a pas tant de texte que ça. C'est beaucoup d'images tout ça. Là, il y a un pavé sur euh, sur Star Wars, euh, mm -hmm. Star Wars. Du coup, on, on revient sur ce problématique-là qui il y a des points tout ça qui peuvent être bloquants pour un. Voilà. Mais okay. euh, après, après j'ai pas eu les, les cartes physiquement en main encore, je les ai demain. Euh, donc, c'est vrai que me prononcer aussi bien que Marco, ça va être un peu plus compliqué. Ok,
0: très bien. Eh ben écoutez, merci beaucoup, c'était euh, très intéressant. Comme ça, en plus, on a eu plusieurs avis qui ne euh, sont pas toujours. Salut euh, Pierrot, les mêmes, et pas il toujours. Nous a sur les mêmes dans le chat. Coucou Pierrot, on est en train de te voir. Euh, de ouais, il y, y a, a tes a mains. Cette...
3: Euh, ah, bah, ben, c'est bon, il n'y a plus tes mains. <rire>
0: Non mais voilà bah, du coup euh, du coup vous avez un petit peu les avis de tout le monde concernant euh, concernant ah. Star Wars Shatterpoint. En tout cas, quoi qu'il en soit ça va continuer évidemment sur, euh, sur la chaîne, sur Entre Jeux Studio. Donc, euh, mmh. bah, restez, euh, restez connectés, restez informés sur le truc, parce que Marco a le setup qui est prêt, euh, avec euh, tous ces jolis décors, avec euh, ce tapis, avec ce, ce fond vert qui nous plonge dans l'univers de... Je dis ça au moment où on voit il que bug le fond peu, vert, ouais. il bug un peu. Bah, il bug
3: un peu. <rire> bah, du coup, ça, c'est le bras de Pierrot. C'est le bras de Pierrot. Ah, c'est ça, ouais. c'est toute la faute de Pierrot. mais en tout ah, cas Tu voilà, vois,
0: quand est il enlève, vraiment... il bug plus. Vraiment, euh, je parlais tout à l'heure du travail qui a été fait sur Warhammer 40 000. là il y a un super taf qui a été fait sur les décors, sur le setup, tout ça pour avoir des super parties de Star Wars euh, Shatterpoint, donc vraiment, restez connectés, euh, si ça vous intéresse de voir ce genre de choses, bah, voilà, venez sur le Discord, par exemple sur le Discord aussi, on en parle pas mal, euh, et puis bien évidemment on annoncera les prochaines parties, les prochains rapports de bataille qui seront prévus sur la chaîne, quoi qu'il en soit, il y en aura, ça c'est une certitude Étant donné qu'on va garder notre... Euh, et notre je fais, une petite, je, je fais euh, ouais. deux
3: annonces, j'en profite vite fait euh, avant que de passer à un autre sujet. Déjà, pour le pour Warmer 40 000, on a notre partenaire Maxi rêve qui organise une journée euh, avec le, le format euh, ah, le, le week-end week prochain. prochain. Ouais. Et, ouais, et c'est le format, il y avait un format euh, boîte, Boarding je sais pas Pat quoi... Prouille. Voilà, Boarding Patrol. Euh, Combat du... Patrol. Combat ouais, Patrol, ouais. Patrol et du coup c'est avec euh, en partenariat avec Girio euh, de la vidéo, donc euh, de la Vita la Vida. pardon et euh, du coup moi je serai présent là-bas donc euh, si vous voulez venir nous rejoindre vous pourrez euh, moi je ramènerai du Shatterpoint pour peindre et pour euh, peut-être présenter aussi donc je ne ferai pas de Warhammer 40k ou peut-être une journée euh, je me ferai prêter une, une armée euh, par
0: contre et... euh, je, je mets un, juste un petit bémol euh, euh, pour, si vous voulez jouer euh, c'est sur inscription donc, euh, ah oui euh, ce que j'allais dire okay. voilà
3: il faut quand même s'inscrire vous, vous pourrez nous rejoindre du coup je voulais pas qu'il y ait de du coup vous allez sur T3 vous allez trouver le truc je pense euh, ou sur le site de Maxi Rêve enfin sur c'est un, hein. un gros événement
0: c'est un gros événement il
3: y a 40 joueurs y a pas, pas mal de il et... y a pas mal de gens qui viennent
0: franchement c'est euh, si vous avez l'occasion c'est à, à, à Abville euh, franchement c'est grosse marave euh, super ambiance avec en plus du coup ça a été initié euh, par Girio en effet où il a motivé un petit peu tout le monde pour que justement les gens prennent leur combat de patrol la peigne exprès pour l'événement, donc ce sera, ce sera du full pain, avec que des trucs qui vont déboîter, et pour avoir vu certaines armées, les gars, je vous dis que attention, c'est chaud bouillant, il y a un niveau de bâtard. Donc voilà, franchement, allez-y, c'est... il y euh, si a un stage cas,
3: de peinture aussi, hein. donc euh, c'est plutôt cool. Un stage de peinture sur place Ouais, il me semble que Thierry, il propose... Euh de
0: euh, faire un stage radio... de peinture ah ouais okay. ouais, ça je l'ai pas... pas en tête mais euh... pour moi il y allait pour faire la bagarre mais quoi qu'il y, qu il y a en soit allez-y
3: c'est vraiment tip top euh... enfin, voilà. donc il y a ça et la deuxième annonce c'est que j'ai pu décoter une boîte euh, de Asoka Tano euh, mmh. padawan que je vais faire gagner sur la chaîne donc je vous dis restez à l'écoute des sorties euh, des rapports de bataille euh... Euh, de, de Star Wars Shatterpoint parce qu'il y aura un concours à un moment donné pour gagner la boîte de Ahsoka Tano. Allez, voilà. C'est noté. Et qu'on a déjà d'ores et déjà tourné d'autres rapports de bataille qui vont arriver bientôt sur la chaîne.
0: Tout à fait. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup Marco. Et là, on va passer à Warhammer 40 000 V10, Clément. Oui,
2: oui. <rire> <rire> Alors... Warhammer 40 000 V10, bon, je pense que vous savez ce que c'est, vous avez déjà pourtant entendu parler de Warhammer 40 000 ces dernières bah semaines. Bah non, non, pas moi Qu'est-ce que c'est que ce bah, jeu
0: Warmer que Steel je t il donc Ah <rire> 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 oh, bah non, bah. T'as tout dit Alors.
3: C'est Gaspard et Bactar <rire> Il Ça commence bien. nous a fait les voix, tu sais <rire> Donc,
2: euh, on retrouve euh, toutes les règles. Je voulais vous montrer, justement, si jamais vous vous posez la question comment ça fonctionne, comment je retrouve mes règles. Vous venez sur le euh, Warhammer Community. Vous allez dans les catégories Download et vous avez Warhammer 40 000. Et depuis cette section, hop, on prend la petite langue française, que tout est disponible en français. Vous retrouverez absolument toutes les règles de votre armée. Les règles, les coups en point, les règles de base, le guide d'initiation qui est très 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 pratique. On va revenir dessus parce que je trouve que c'est un très très bon choix qu'ils ont, qu ont fait à, à faire ça et on retrouve aussi du coup euh, les combats de patrol d'Atachit qui est la version vraiment débutante vous achetez votre boîte euh, votre starter avec votre armée dedans et vous avez les règles pour pouvoir jouer contre n'importe quel autre starter ce sont des variantes de règles qui permettent des combats extrêmement équilibrés et de découvrir le jeu avec tout plein d'armées différentes ce qui est très très intéressant
0: en gros, ça c'est archi cool je trouve euh, moi typiquement j'en ai une de combat de patrol et je me dis bah voilà je suis pas un joueur 40 000 mais à l'occasion, genre, j'ai pas à me prendre la tête. J'ai ma liste qui est prête. Est ça. Je joue contre une liste de quelqu'un. Je sais qu'elle va être forcément plus ou moins équilibrée. Mais dans tous les cas, ça sera quand même relativement équilibré. Donc, pas de prise de tête. J'ai juste à me soucier de savoir quelle est la marque de la bière que je ramène. C'est quand même incroyable. C'est quand même pas mal. C'est génial. <rire> non, mais c'est vrai.
3: <rire> Moi, la même chose, mais avec un gars qui a déjà lu les règles et qui m'initie. Non ah mais bien sûr, c'est mieux. Bah oui, ah bah évidemment. Oui, ça c'est idéal. Bien mais sûr, tiens, justement bien. pour les
2: règles, je trouve que alors ce que je dis, ils ont fait l'équilibration qui est excellent et en fait qui est limite une bonne base pour commencer parce qu'en fait vous avez l'essentiel dedans hop, on va dessus, c'est un document qui tient sur, euh, sur 3 pages, alors 4 parce qu'on a la page d'intro, et grosso modo on va retrouver tous les rounds et les choses importantes à faire, c'est-à-dire qu'on va avoir, hop, vous commencez phase de commandement, ce que vous devez faire ici, donc chacun gagne un point de co, ensuite tu fais tes tests au besoin, ensuite tu passes sur la phase de mouvement, et tu as l'essentiel des règles qui est euh, vraiment, vraiment condensé ici. C'est excellent, on retrouve par exemple tous les mots-clés qui vont nous intéresser, juste là concernant les armes, qui est la grosse partie mot-clé euh, sur laquelle vous allez vous poser des questions sur chaque phase de tir ou de corps à corps, euh, vous allez voir tout ce qui vous intéresse ici, et vous retrouvez même tous les stratagèmes. Voilà. En trois pages, vous avez toutes les règles du jeu simplifiées, et si jamais vous vous posez la question, là, il faut aller, euh, il faut aller sur les règles de base, et vous aurez un détail, vous allez dans chaque, euh, chaque niveau de règles, et vous pouvez avoir un détail beaucoup plus important sur les règles. Donc là-dessus, déjà, le, le guide d'initiation... Euh, et ben bien, bien joué parce que c'est extrêmement pratique et, euh, il fait combien de pages le guide là il fait 3 pages 4 euh, okay. avec le, la page de, avec l'artwork avec okay. ouais, l'artwork et c'est en 3 pages sachant que tu as aussi une page de stratagème donc euh, stratagèmes sont les ordres pour, pour les okay. personnes qui connaissent AOS en mais gros c'est les ordres en, en, li
0: en lisant ça t'arrives à faire une partie oui t'as ce qu'il faut pour il te
2: manque le scénario à la rigueur quand même euh, qui n'est pas précisé ici mais euh, que tu peux retrouver dans les, dans à la fin des règles de base, il y a aussi un scénario qui est, qui est communiqué. Okay. Euh, non, c'est fort.
0: C'est très fort. Euh... Parce que, quand même, il faut pas oublier que Warhammer 40000, de base, c'est un jeu euh, peu accessible. En tout oui. cas, perçu par beaucoup comme étant peu accessible. Oui, c est, c est, c est, Rentrer dans le jeu, c'est compliqué. Le livre, il est épais comme Enfin, il était. Je sais pas comment il est maintenant, mais en tout cas, il est comme ça. Pareil, c'est enfin moi, je me rappelle pour avoir ne serait-ce que parcouru le truc. C'était nébuleux en fait, tu vois. C'est genre, c'est euh, t'en avais dans tous les sens, même ne serait-ce que construire sa liste d'armées, c'était compliqué. Ah oui, Donc là, là, franchement, enfin, ça, je trouve ça fort d'arriver à dire Ok, les gars, on a un jeu qui est trop complexe, on va faire un truc. Genre, tu as trois pages, bam, tu peux jouer au jeu. Après, tu vas plus loin, mais trois pages, tu peux jouer au jeu. On fait une boîte, difficulté. tu achètes cette boîte, bam, t'as ta liste qui est faite. C'est quand même un truc qui est assez engageant. Clairement,
2: pour euh, commencer, c'est le meilleur moment. C'est, il n'y a jamais eu de meilleur moment sur 40 k je pense, pour commencer, euh, qu'aujourd'hui euh, La V1. Euh, la V1
0: et encore. <rire> ça, je pense que, je pense que les règles V1, euh, tu... <rire> pas ah, Plus que les règles V1, moi, c'est, j'aurais dit les figurines V1 qui étaient quand même. Euh, S'accrocher. Mais à l'époque, c'était ouf. Hein. <rire> ah bah non, mais bien sûr, c'était incroyable.
3: <rire> moi, j'ai une question euh, je, pour Clément. Là, toi qui as un peu fait la... Les, qui a lu les règles et qui a un peu fait les parties et qui joue à OS, est-ce que ça ressemble à, à OS ou ça n'a rien à voir avec OS euh, En termes de wargame, effectivement, bah, tu es
2: plus proche d'un OS que n'importe quoi d'autre. Tu vas retrouver euh, ta phase de mouvement, c'est un jeu en euh, tour par tour. Tu as un joueur qui va faire euh, sa phase de commandement, sa phase de mouvement, sa phase de tir, phase de charge, phase de corps à corps, et ainsi de suite. Il y a moins de phases que sur OS, mais euh, en espérant que ça arrive sur AOS, parce que j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait justement là-dessus. Euh, mais oui, tu es beaucoup plus proche d'un OS que n'importe quoi d'autre. Mais tu as ces petites variantes, ces petites différences, et ça va changer le, le, on va dire la saveur globale du jeu. Euh, quand, quand tu vas jouer, tu vas pas jouer le, exactement de la même façon entre un AOS et, euh, et 40K. ouais, c'est un jeu qui est quand même très basé sur le corps à corps, sur de... Mmh. Le corps à corps. 40K, tu as énormément de... Tu à mes ballistes <rire>
0: elles finissent elle souvent par un corps à corps les platistes. Ouais mais elles ont pas le temps de le voir, c'est pas vraiment un corps à corps, c'est un baissé de rideau quoi. <rire> tu ah, me vois, tu on me vois plus. Tu le socle elle est pure. <rire> et puis là. Pure. Non mais c'est intéressant en fait ce que tu dis parce que tu dis il n'y a euh, pas entre guillemets, si je résume, c'est il a pas jeux qui ressemblent autant à Edge of Sigmar. En soi c'est pas non plus complètement illogique, on est chez Games Workshop, c'est un système de je jeu sais, mais je... Enfin, enfin, avant, soit... avant je ah pense, non, non, pense mais que, que, que c'était que ce soit Warhammer Battle ou, euh, et, et, et Warhammer 40 000, déjà à l'époque c'était quand même un système où il y avait des similitudes sans, sans forcément que ce soit le même jeu, il y avait des similitudes récemment, et je pense que c'est aussi pour ça la question de Marco mais c'est vrai qu'on a eu cette, euh, cette vague, entre guillemets, de protestation de certains qui commençaient à parler, alors je sais que vous, c'est un mot que vous n'aimez pas, euh, de « edge of sigmarification », de oh. « chaosification oh. ». Est-ce que... Voilà, l'autre, il déjà. Non, mais euh, t'as
1: réussi à le caser, putain, il a fallu que tu le cases.
0: Alors, alors tu te tais. Euh, <rire> en fait, j'ai... Alors, à la base, en effet, euh, on n'en on, on parlait pas, on disait, oui, en fait, c'est n'importe quoi, finalement, c'est pas du tout le même jeu, tout ça, tout ça. La dernière fois, je l'ai réentendu, et c'est pour ça que j'en parle, je l'ai réentendu chez Planet Wargame, si je dis pas de bêtises, et sûr. là, du coup, tu dis, il n'y a pas d'autre jeu qui ressemble autant à Age of Sigmar, mais est-ce que pour autant... On parle d'un système alors. Warhammer 40 000 qui s'est décalé vers du Edge of Sigmar. Ou alors, si. est-ce que c'est simplement parce que ça s'est toujours un petit peu ressemblé Ça a et que du ressemblé. coup Voilà, c'est juste normal, en fait. On est...
2: En fait, on a toujours... ça a toujours ressemblé. Hein. On a toujours eu ce tour par tour. Tu as toujours eu euh, la phase de héros, la phase de mouvement... Euh, la phase de tir, de charge, de... c'était toujours cet ordre-là, la phase de bravoure à la fin. Euh, mm -hmm. Là, aujourd'hui, il y a quand même une refonte de pas mal de phases. Par exemple, on a perdu la phase psychique qui existait avant, qui a disparu. Il y a la phase de bravoure, qui a disparu. Donc, il y a un rework, on va dire, là-dessus, qui mm -hmm. ne vient clairement pas d'AOS, parce que c'est pas ce qui est fait sur AOS. Euh, mm -hmm. Peut-être plus tard, on ne sait pas. Peut-être que AOS s'inspirera de 40k. Et, et puisque, évidemment, 40k s'inspire d'AOS, c'est normal. Euh, mm -hmm. Après, le aosification qui était évoqué était un peu... Euh, d'un point de vue con, -con de dire que euh, AOS ah ouais, c'est pour les noobs c'est pour, les... ouais. pour les enfants euh, 40k c'est l'élite et euh, bah non ils vont simplifier notre jeu et c'était plus une simplification qui était dite que euh, de, de, de vraiment de la ossification après ouais. évidemment tu retrouves certains, certaines choses euh, plus je pense par exemple sur la partie création de liste qui était Vraiment, que j'allais déjà vraiment lourd sur la partie V9. Non, enfin, clair. <rire> <rire> Clairement, enfin, je m'étais débuté un peu sur la V9. J'avais essayé de lire les règles. J'avais essayé de faire ma liste. Et vraiment, au moment où je suis arrivé à faire ma liste, je, je ne je, je comprenais pas où est-ce qui m'emmenait avec leur détachement, leur truc. Je me disais attends mais si je prends ça, est-ce que je peux faire ça Est-ce que ça rentre pas dedans Vraiment, c'était une galère sans à, à faire. Aujourd'hui, c'est terminé. Donc c'est justement ce que je suis en train de vous afficher. Tu choisis ton, tu choisis ton nombre de points. Tu choisis mm -hmm. ton armée. Euh, et tu mets des unités dedans. Alors, tu dois choisir ton détachement, c'est ta sous-allégeance, grosso modo, si vous êtes euh, sur AOS, ouais, ça revient au même. Et ensuite, tu mets tes unités. La seule restriction que tu as, c'est euh, tu dois avoir au moins un héros qui sera ton général. Tu dois pas avoir plus de trois fois les mêmes unités, sauf les lignes qui peuvent elles, monter jusqu'à six fois. Fin de l'histoire. Après, tu ah oui. fais ce que okay. tu veux. Tu vois, même sur AOS, c'est limite plus compliqué de se faire une liste AOS aujourd'hui que 40K. Euh, oui, parce des... que tu
0: as des restrictions en termes de session sur... qui en plus, du coup, peuvent passer. Tu as des unités qui peuvent devenir des lignes quand Exactement. elles sont sous la bonne allégeance, machin, tout ça. Donc, c'est vrai que ça, ça rajoute de la complexité. Et là, même... on n'a pas ça.
2: Voilà, donc là, clairement, tout ça, c'est terminé. Et en fait, là où ça ressemble aussi, donc déjà là-dessus, on, on se rapproche un peu plus que, de ce que faisait AOS, et euh, sur l'autre partie, d'ailleurs, c'est pour ça que euh, sur Planet War Game il évoquait une AOSification, c'était euh, le regroupement des coûts en points, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'as plus d'option et tu achètes tes figurines par tranche, ce qui n'était pas le cas de 40K, c'est-à-dire qu'avant, mm -hmm. 40K, on te disait, c'est un minimum de 5, et après, tu payais ton mec en plus à l'unité, et tu pouvais te faire 7 si tu voulais, tu n'étais pas obligé d'aller jusqu'à 10. Maintenant, oui. c'est terminé, c'est-à-dire que tu achètes ton unité par 5, et on te dit que bah, c'est entre 5. Bah, tu les joues par 5 ou par 10. Tu ne peux pas te dire bah, je les joue euh, par 6 ou 7. Euh, non, tu vas payer le coût de 10. Donc, pas, tu vas à 10 directement. Et okay. toutes les options sont intégrées, ce qui fait qu'aujourd'hui, ton unité, c'est un coin. Ouais. Fin de l'histoire. Là, on peut se rapprocher énormément d'AOS.
0: Ouais c'est ça, ouais. c'est ce que j'allais dire Et euh, la, la différence, différence. En comparaison Par rapport à Battle à l'époque où tu pouvais justement rajouter enfin Moi je me rappelle hein, des listes Ah bah tiens il me reste 3 points Bon bah j'ai un gobelin de plus dans mon unité Comme ça ça me fait euh, un de plus à péter pour m'enlever mon rang il euh, n'y a plus ça sur AOS, et donc du coup, en effet, il n'y a plus ça sur Warmer 40 000. Il y a un euh, truc qui colle qui disait dans le chat, « Ouais, c'était galère, surtout qu'ils ont un jargon abscon Si ton armée est Battleforge, alors machin... » Donc, en ouais, gros, il y avait toujours des, des spécificités un petit peu difficiles à comprendre. Marco, tu avais un truc à dire
3: Ouais, mais aussi, là, une des grosses différences entre les deux, c'est euh, que là, tu peux personnaliser les armes de ouf de chaque unité, alors que sur AOS, finalement, tu as une unité... Et... Il y en a, je rare. crois, quelques-unes où tu peux personnaliser, mais ça reste très minime oui, par, très rapp léger. par rapport à la euh, euh, Warhammer 40000 où, carrément, chaque, chaque truc, tu te dis eh, comment je fais les montées Non, c'est clair. <rire> ouais.
2: D'ailleurs, c'est maintenant aussi un peu je pense, l'un des sujets que beaucoup
3: d'anciens de, de, joueurs
2: ont le regard. ce matin, euh, avant, j'avais trois options d'armes il y en avait une qui coûtait beaucoup plus cher que les deux autres. Bah Aujourd'hui, en fait, c'est le même prix, donc en fait, tu risques d'avoir certains armements que tu vas skip en mode non ça c'est de la merde, c juste, mon unité elle va coûter trop cher pour vraiment être nécessaire avec cette arme. être efficace avec cette arme-là. Donc, tu vas peut-être aussi avoir des, on va dire, des, des effets secondaires là-dessus euh, qui vont se ressentir. Après, ça, on, on verra avec Games au niveau de l'équilibrage ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils feront. Euh, ce que j'ai vu, alors j'ai appris ça hier en regardant un, un live de. De... c'était Wargame Spirit je crois qui avait fait un truc avec plein de débutants et ils expliquaient que enfin ils disaient l'information que je n'avais pas vue mais apparemment oh, uh, Games a recruté et c'est la première fois qu'ils le font une équipe pour gérer les règles de Warhammer 40.000 ce qui n'était pas fait jusqu'à présent ce qui était fait sur AOS mais pas sur Warhammer 40.000 et donc maintenant tu vas vraiment avoir une équipe qui va être là pour gérer l'équilibrage du jeu et les règles dans son ensemble ce qui est je pense une bonne nouvelle
0: c'est juste incroyable que ça soit 30 ans je avant je pense en fait, que c'est pas Warmer mal les ouais. gars attends <rire> Génie. On se prendrait, <rire> le On le se plus prendrait plus de pas des gars qui, qui savent ce qu'ils racontent quand ils écrivent des règles Ça serait pas... C'est. Hey. Ok, hey, Michel, <rire> hey, tu nous as tués. <rire> Etain, le génie, file-lui une promotion. Merci, au revoir, dis bonjour <rire> à ta mère. Mais c'est quoi ce délire Genre ça fait 30 piges et ils ont pas réfléchi non, à ouais, ça avant. En fait, tu devais avoir un ou deux mecs qui devaient juste gérer
2: en gros l'écriture des règles. À mon avis, il n'y avait personne au niveau de l'équilibrage. Mettre ça en place, tant mieux. Euh, je pense que ça ne sera que du positif pour pour, 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 pour le jeu. Euh, okay. On va continuer un peu dans l'explication. Donc... Je vous montre vite fait deux trois choses. Histoire que vous ouais, voyez un peu la Après, euh... Après, Après j'aurai euh... quelques questions à vous poser
0: ouais. et, et comme ça on clôturera là-dessus. Mais vas-y, vas-y.
2: Pour vous montrer, par exemple, pour les règles, clairement, alors j'ai entre guillemets la petite peur en me disant J'espère que ça va pas arriver jusque-là sur OS parce qu'on est aujourd'hui sur des règles d'armée beaucoup plus simple que ce que vous avez sur AWS. Par exemple, ici, je vous montre les tyrannides. Euh, ça, ce sont toutes les règles d'armée euh, que, que l'armée gagne. Donc, euh, ces traits de bataille sur, sur AWS, c'est tout ce que les tyrannides ont. Donc, tu vas avoir Synapse et l'ombre dans le war, qui est un effet tu déclenché de fois par bataille. Synapse, c'est euh, un effet qui va t'aider sur les tests de bravoure. Fin de l'histoire, voilà, ça c'est les tyrannides, et ensuite tu choisis donc ta sous-allégeance qui sont nommées les détachements. Et en fait ton détachement va t'apporter une règle supplémentaire pour ton armée, tes euh, optimisations que tu vas pouvoir mettre sur tes héros euh, de ton choix, et tes stratagèmes, donc quelques ordres spécifiques, je crois que tu en as 6 par détachement. Là, dans les règles qu'ils ont fournies, il n'y a qu'un détachement par armée. Euh, petite exception concernant les Space Marines qui vont avoir certains détachements pour les armées euh, euh, assez fortes telles que Blood Angel, Dark Angel, euh, comment ils s'appellent déjà les Space Wolf et je sais plus si c'est euh... Je crois que j'en ai oublié, peu importe. Qui elles du coup ont chacun un détachement spécifique, mais par contre vous gardez la règle de base de l'armée Space Marines et vous changez le détachement. Donc là okay. ensuite ils vont avoir leur détachement, c'est cette règle là qui est une règle en plus donc. Un peu l'effet que vous avez quand vous avez votre sous-allégeance dans, dans AOS qui vous donne une petite règle pour votre armée ou différents trucs. Bah, c'est ça. Et ensuite, vous allez avoir du coup les stratagèmes. Ça, ce sont les ordres que vous allez pouvoir utiliser durant l'armée qui sont d'ailleurs plutôt bien rédigés. C'est une des parties que je n'ai pas encore trop approfondie euh, sur, sur ma lecture des règles. Ça va être la prochaine, je pense. Et ensuite, les, les, les optimisations. En gros, c'est votre enfin traite. Euh, vos artefacts, entre guillemets, euh, que vous allez pouvoir mettre sur vos héros. Et d'ailleurs, okay. plus de... Euh, plus de problèmes qu'on a par exemple sur AOS en se disant bah non attends lui c'est genre je joue Nagash et bah je le mets pas en général bah, parce qu'en fait sinon je vais perdre mon trait de co et c'est chiant là il a plus de ouais. ça en fait si justement il y a des fois il t'oblige dans certaines armées à dire bah attends si tu joues Roboot Kiliman, je crois d'ailleurs c'est l'un de ceux là bah, en fait c'est obligé d'être ton général tu vois, tu okay, peux pas ouais, quelqu'un d'autre ça, ça a du sens quoi, ce qui est plus logique c'est pas le non, petit cuisse pas pas à côté, fait. le petit lieutenant qui, est, uh, qui va donner les ordres
0: uh... euh, reboot tu vas me faire 10 <rire> <deep> pompes tout de <rire> suite, tu ouais, tu chercher, pas euh... Bah, tu, es tu me ramènes un soda. Alors, alors
1: pour l'anecdote, la question s'était posée en V5, euh, avec au début des ans de la guerre impériale, si un lieutenant pouvait donner un, un ordre à, à l'unité d'un colonel. Et Games avait répondu un truc assez rigolo d'ailleurs sur Duff en disant, bien évidemment, il lui donne pas un ordre, il dit juste Monsieur, puis-je vous conseiller de faire ceci ou cela Voilà, euh, voilà, c'est donc oui, il peut donner un ordre parce que il est poli
0: c'est ça enfin il y en a certains à mon avis même en étant poli tu te fais arracher la tête si tu leur donnes un pseudo-ordre hein. ça ouais, dépend quelle
3: armée tu joues c'est ça je me dis euh, si tu joues des luminettes, tu vas te dire oh oui pas de problème et si tu joues des slaves of de darkness le gars il va faire wow <rire>
0: Il va te dire, oh oui, pas de problème, mets-toi à quatre pattes. C'est pas pareil. Ça, c'est des
3: idonites. comment il s'appelle Édonites of Slanech. Édonites of là. C'est les gars que t'aimes bien, Guillaume. Oh mon dieu. Les sadomaso. Ouais, mais dans
2: Édonites of Slanesh, le lieutenant apprécie.
3: Tout le monde est content. Je vous ai contredit. Dans les idonites of pour demander, le lieutenant, il lui fait. Allez, va faire ce que je te dis. <rire> Il même pas lui fou. parler. Bon, en tout cas, pour, pour
2: revenir, donc, on avait déjà un peu montré les fiches. Je vais pas aller plus loin. Euh, ouais, PC, les avait montré la dernière fois, en effet, fait, je me rappelle. C'est extrêmement simple. C'est aussi l'une des forces. Je pense que voilà, clairement, pour faire un peu le bilan pour la partie débutant. Je pense qu'aujourd'hui, tu commences tu as deux pages de règles à lire euh, de, de ton armée, j'entends. Euh, tu vas avoir une petite règle à lire, euh, deux trois trucs. T'es même pas d'ailleurs obligé d'aller très loin. Par exemple, moi, sur la première partie, j'ai pas fait les optimisations, j'ai pas fait les stratagèmes. Tu peux mettre, un, entre guillemets, ta petite régularité et avancer petit à petit avant d'aller dans les règles complètes. Mais en tout cas, voilà, t'as ça en jeu, c'est super simple à, à prendre en main, c'est euh, un plaisir pour, pour, pour jouer. Euh, et j'ai envie de te dire, tant mieux, <rire> merci Games d'avoir enfin fait ça depuis le temps. Donc euh, c'est donc juste parfait. Et du coup, les... Le petit retour, donc, moi, euh, ce que je disais, c'est que j'avais déjà essayé, c'était un peu compliqué, donc là, clairement, aujourd'hui, rentrer dans le jeu, c'est une facilité euh, sans nom, et puis si vous avez, euh, voilà, si les règles ne vous font pas peur, vous allez rentrer dedans tranquille, il n'y aura aucun souci, vous n'allez pas vous poser beaucoup de questions. Euh... Et en jeu, bah, c'est fluide, c'est rapide, euh, tu te poses pas beaucoup de questions, tu as, je trouve, un... enfin... Ça reste intéressant au niveau des, des règles. Il n'y a, a pas de moment où on s'est dit « Putain, mais c'est con cette règle, c'est complètement con. » À la rigueur, le, la petite chose, je sais, qui a, qu a, euh, qu a un peu fait euh, bugger tout le monde euh, quand on a fait les parties, c'est les règles de bâtiment, de décor, qui est euh, une partie qu'il faut bien faire attention et je pense définir avec votre adversaire avant de faire votre partie, de dire « ça, c'est tel élément, ça, c'est tel élément » parce que chaque élément de décor a ses propres règles et il y a l'élément de décor... On pas une partie avec Marco, ça ah, <rire>
0: et, voilà, et c'est mais putain comment tu fais pour courir sur un rocher vertical c'est pas grave je peux, je ah peux. Mais, non, mais... Non, mais voilà.
2: et en fait tu as du coup tu je définis peux. et il y, y a une règle qui est un peu exceptionnelle il y a une règle qui est un peu exceptionnelle c'est les ruines euh, qui coupent totalement les champs de vision c'est à dire que t'as une ruine avec une énorme porte tu vois le mec de l'autre côté de la ruine en fait non, tu ne le vois pas. Même s'il n'y a rien entre toi entre les deux figurines, la ruine coupe totalement le, le champ de vision. Et je sais que ça, ça fait bugger tout le monde en ce moment. Attends, je la vois la figurine. Non, non, tant qu'elle est pas dedans, tu... si elle est derrière, c'est mort. Et mais ça, c'est aussi. Un tu peu peux court.
0: adapter tes, tes décors quoi. Après, ouais, il mais une table
2: qui tient, je pense, euh, là-dessus. Mais je pense que c'est un jeu qui est important pour avoir des lignes de vue coupées parce que si tu commences à avoir euh, ouais. un omen's no land, ta partie va pas faire mon feu. Euh, celui qui commence si c'est un joueur tôt à mon avis il va s'amuser <rire>
0: ouais. il va fumer devant je pense Space Marines aussi euh, des règles qu'ils ont ils vont bien s'amuser donc euh... oui concrètement tu veux faire un truc comme ça bah, autant te faire de l'historique et puis tu fais des batailles rangées napoléoniennes c'est ce très bien. <rire> ouais, c'est des randoignons qui se tirent sur la gueule <rire> voilà et Après, puis, attention, merci
2: attention avoir. le table rase ne vous fait pas gagner il faut quand même aller ah,
0: chercher oui. les objectifs Oh, ça va, tu t'as que 5 tours pour y aller là, chez... tu, tu vas y on arriver. Ira au prochain. On se pas
2: pressé.
3: Mais... D'abord bon, j'ai du coup, ensuite du... du cours. Du coup moi j'attends que vous commencez le jeu avec tout le monde là et que vous nous fassiez faire une partie d'initiation. Ah bah écoute déjà on fait notre partie à nous d'initiation. Euh... Ah, <rire> une, une fois que vous serez rodé. Mais du coup du coup
0: alors moi quand même j'avais une ou deux questions avant qu'on passe au dernier sujet de, de la soirée. Euh, la, la première bah, on l'a déjà abordé et tu y a déjà pas mal répondu mais je voulais aussi avoir l'avis de l'avis de Mad Max qui joue et l'avis de Marco qui lui ne joue pas euh, c'est on avait beaucoup entendu ce truc de oui attends moins moins boubou euh, mon jeu expert on est en train de le faire basculer du côté d'aOS alors que aOS boubou c'est pour les gros nulos euh, oh là là mon jeu il va devenir tout nul on est d'accord que finalement c'est pas un jeu qui devient tout nul c'est juste un jeu qui devient plus accessible mais qui garde sa complexité
1: pour Alors, sa, sa
0: profondeur, sa, sa possibilité de profondeur tactique
1: Alors moi, moi je vais te répondre, Alors, je suis un vieux con de, de 40k puisque j'ai commencé en V3 donc euh, vous voyez euh, ça fait longtemps que je joue et sincèrement moi je préfère en tout cas en l'état la V10 parce que j'ai enfin un jeu où quand euh, j'arrive le vendredi soir, que je suis claqué de ma semaine j'ai envie de faire ma partie chill avec mes potes euh, j'ai pas besoin d'avoir un pavé de 250 pages où tu dois chercher 15 000 règles dedans donc oui, on a enfin un jeu qui est complexe dans sa tactique et sa stratégie, mais simple dans son utilisation. Euh, donc, euh, donc voilà, je prends ma carte recto verso, le verso quand je joue j'en ai pas besoin puisque c'est juste les, les, les options, que je mets sur mes figurines, et en, en une taille de carte, j'ai ce qu'il faut pour, pour jouer ma en unité. Donc pour moi, les gens qui se plaignent en disant on a détruit mon jeu, c'est des gens qui, qui aiment pas le jeu en fait. <rire> Ils veulent pas le faire vivre et pas développer une communauté. Non mais très sincèrement euh, Il y a combien de gens que j'ai vu arrêter, notamment en V9, euh, parce que l'empilement de règles euh, devenait saoulant, mais cette simplification est la bienvenue. Enfin, on a peut-être un truc bien plus simple pour juste s'amuser. Alors effectivement, euh, si tu veux aller partir sur le capillot tracté, euh, poncer les règles et avoir une bibliothèque à transporter à chaque fois, effectivement, c'est plus le cas. Alors, à l'heure actuelle, c'est plus le cas, et j'espère qu'ils vont rester là-dessus. Parce que, parce que non, à un moment donné, tu peux pas passer ta vie à devoir maîtriser des pages et des pages de bouquins.
3: Quoi. Mmh, non mais ça, en fait euh, si, tu, si tu veux faire ça au lieu de jouer en fait tu vas dans la vraie vie tu deviens expert de déclaration d'impôts et je te garantis <rire> des règles empilées <rires> que là tu vas bien t'amuser à trouver tous les trucs à droite à gauche pour pouvoir être le meilleur et payer le moins d'impôts tu vois mais quand tu veux jouer bah, tu joues à un jeu <rire> comme tu l'as dit et là je, je partage avec toi quoi. pour moi Warhammer 40 000 c'était ça c'était l'expert en impôts bon, c'était une connerie sans nom mais...
2: C'est une très bonne chose qu'ils aient fait ça, c'est aussi une très bonne chose qu'ils aient sorti toutes les règles euh, de toutes les armées en même temps, ce qui fait que là, bah, tu n'as pas deux cons qui ont euh, Space Marines Tyranid qui eux peuvent jouer et toi t'attends, euh, t'attends gentiment d'avoir ton dans deux ans et demi. Euh, là, non, tout le monde peut jouer, tu peux découvrir un, un, un tout nouveau jeu bien plus facile d'accès, enfin, euh, ce qui est aussi une très bonne nouvelle pour tous les nouveaux, et même le jeu, dit, tu vas avoir beaucoup de monde qui va débarquer là-dedans, euh, t'as plus qu'à attendre les magazines achète qui vont sortir les prochains numéros et ça aussi ça va faire dire du monde qui va pas tomber sur un livre de règles et dire bon, bon ok moi je, bon, je m'arrête là je vais m'arrêter à mon petit magazine qui me faisait jouer 5 figurines
3: parce que je comprends rien mm
2: -hmm.
3: ouais, c'est bien meilleur okay. alors j'ai deux questions encore à vous poser les gars euh, la première c'est euh, euh, le format officiel donc c'est toujours 2000 points ou c'est moins que ça maintenant alors...
2: T'as as trois formats de jeu. Tu as. Non, je crois que c'est. Attends, je ne sais plus si c'est 500. Non, je crois que 500 n'existe pas officiellement. Euh, tu as le 1000, le 2000 et je crois que c'est le 3000. Mais le format dit officiel, c'est le 2000 points et le jeu est équilibré autour du 2000 points. Euh, ok. Je en dessous. Tu peux des fois je pense avoir des aberrations, on s'en est rendu compte avec, euh, avec TIG en jouant les Space Marines qui ont une règle extrêmement forte où ils peuvent cibler une unité adverse et avoir full relance dessus, full relance touche et blessure. T'imagines euh, la dinguerie, quand t'es un petit format où t'as pas grand chose, bah, tu choisis le gros truc et tu le fumes en un tour, t'es sûr certain tu peux, pas ne, tu peux pas le rater avec une règle aussi forte. Donc je pense que tu as peut-être un petit déséquilibrage là-dessus, mais après si tu veux jouer sur des petits formats, tu as du coup le celui qu'on évoquait tout à l'heure, le... Pas non, est les patrouilles, voilà. Qui, bah, lui est fait pour des petits formats et qui est totalement équilibré pour jouer sur des petits formats avec les règles dédiées à ce format-là. Okay. C'est
1: les boîtes euh... de base.
2: Ouais. Enfin, as euh... des règles à côté qui sont sorties oui, oui.
3: Et pour, pour ce qui est en fait du codex, là j'ai vu, tu as, as dit qu'en fait tout était sur internet. Oui. Est-ce que tout est sur internet maintenant parce que c'est le début ou est-ce il y aura des... Enfin, est-ce que c'est fini codex les codex
2: sortir. Non, les codex vont ressortir. Tu en as deux, bah, Space Marine et Tyranny, qui vont commencer en automne, si ne pas être connerie. Euh, par contre, pour moi, je ne crois pas que tu aies... Suite à la sortie, les nouvelles règles qui seront dispo euh, ne seront pas disponibles gratuitement. Là, je pense qu'ils font ça parce qu'il y a de grosses modifications dans le jeu euh, qui demandent des grosses modifications au niveau des, des règles de chaque armée. Et du coup, ils ont fait... Un petit message pour tout le monde, histoire que tout le monde puisse déjà... Et être sinon, tu, tu, toi, toi avant, avec ton
0: armée, tu peux pas jouer, quoi. C'est ça. Mm
2: -hmm. Mais tu auras, du coup, tes Battlegrounds qui vont sortir toujours... Alors, ce qui va sortir en plus avec plus de règles, plus de donc plus de possibilités de jeu. Euh, donc, il y a toujours cette crainte de se dire que tu vas avoir euh, une course à la puissance. Et c'est-à-dire, bah, tu vas le voir, hein, c'est-à-dire qu'on va de s'en rendre compte, déjà, si avec Space Marines et les Tyranny, tu as tu, tu as les bouquins qui vont sortir et tu vas dire ok déjà c'est plus fort que ce qu'on avait euh, en cet été, et le suivant, ah bah c'est plus fort que Space Marines, et ainsi de suite, on va vite se rendre compte, en espérant qu'il fasse comme sur AOS V3, qui s'en est très très bien sorti jusqu'à ce début d'année, c'est un peu parti en couille euh, sur la fin d'année, mais on a bientôt un équilibrage, donc on espère qu'il remettent ça un peu à niveau. Mais euh, c'est le risque. Mais par contre, pour moi, ça ne sera pas gratuit. Petit défaut, après, là on a déjà une bonne base gratuite, on... Ah, pas non plus,
3: donc en gros là, en gros c'est
2: sorti...
0: Le, pour le moment c'est l'échantillon de fromage de la crémière. C'est <rire> ouais, <c 'est>
3: sorti <rire> maintenant ouais, pour tout que tout le monde joué. puisse jouer et au fur et à mesure il y a les codex qui vont arriver et Mais en ouais, gros quoi, qui ouais, vont remplacer que, ouais. le truc gratos qu'avait ça En plus tu auras sans doute de nouvelles
2: unités, du coup de nouveaux détachements, donc de nouvelles règles à, à essayer à jouer. Euh... Je pense que c'est toujours une bonne chose d'aller sur les Battle Tom. moi je trouve que c'est toujours, un... toujours cool. En vrai, t'as ton Battle Tom, t'as l'histoire, le lore, quand t'aimes bien le lire, c'est toujours cool. Euh... Après, certains bt sont... des, <rire> des dictionnaires, d'autres sont un peu plus fins. Hein. C'est... ça c'est le problème un peu de 40k, mais ça okay. passe aux gens de choisir. Je pense qu'aujourd'hui tu peux facilement obtenir tes règles gratuites avec toutes les revues qui sont faites sur Youtube. Si tu veux pas te faire chier à acheter ton bouquin, tu peux facilement obtenir des règles gratos. C'est après, c'est vous mmh. qui choisissez, vous faites ce que vous voulez. Okay. Alors, j'ai pas précisé, petit euh, petite truc, il y a aussi une application sur un smartphone, excellent, c'est-à-dire que c'est la même application que sur iOS, tu fais tes listes en 2, -2. Euh, alors aujourd'hui, mais c'était déjà le cas sur celle de iOS, ils disent qu'elle est gratuite temporairement, mais iOS aussi, ils te disaient que c'était gratuit temporairement, donc à voir euh, combien de temps ça dure, mais en tout cas, aujourd'hui, tu peux faire totalement tes listes dessus, c'est très simple, c'est parfait.
0: Mmh. Ok, cool, bon à savoir. Bon bah écoute euh, On va continuer de vous suivre du coup les gars Sur, euh, sur ce Warhammer 40 sur Entre Jeux Studio La V10 promet quand même pas mal de choses Vous avez fait un taf de ouf sur vos armées Vous avez bien potassé et vous continuez à potasser les règles Donc euh, bah je pense qu'il va y avoir Des jolis trucs qui vont arriver sur la chaîne Donc les gars si ça vous intéresse N'hésitez pas bien sûr à continuer à suivre Et euh, bah, encore une fois vous venez à venir sur le Discord Tout ça pour euh, notamment avoir les infos De quand seront les rapports de bataille Qui vont maintenant arriver dans pas si longtemps que ça Et sur ce messieurs, bah je vous dis oh, oui, bon allez. <rire> <rire> on, va passer, on va passer à ce que tout le monde attend maintenant depuis une saison entière d'entre-deux-guerres à savoir Rangers of the Shadow Deep et moi ce que j'aime c'est que en plus de la faute à l'oral que Mad Max avait l'habitude de faire Clément en a fait une à l'écrit et ça c'est beau parce que du coup en fait choses. à force d'attendre les Rangers, il y en a plus qu'un mon gars. Ils sont tous canés. et ouais. il y en a plus qu'un seul qui a survécu. <rire> alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire Tu as ton ton quart d'heure de gloire et de folie pour nous parler de Ranger of the
3: Shadow Type.
1: Ah bah écoutez, alors, faut, je pense que ceux qui ont qui suivent maintenant entre euh, de guerre de piémont Et voilà,
3: ça... c'était la, euh, <rire> la rubrique sur Ranger of the Shadow Type.
1: Voilà, allez, à bientôt. <rire> non, allez. <rire> <rire> plus sérieusement, plus sérieusement, euh, vous savez que bon bah j'aime beaucoup les jeux de chez Osprey Game. J'en ai pas mal parlé de mon côté ou même sur la chaîne. Euh, donc Ranger of Shadow Deep est un jeu de chez Osprey Game traduit en France euh, par euh, je vais le dire Studio Tomahawk et l'auteur est un auteur de jeux que j'aime beaucoup, Joseph A McElough. Euh, voilà, euh, donc qui est le papa de Frostgrave, notamment euh, mm -hmm. un autre jeu d'escamouche dont j'ai parlé, que j'ai parlé ici. Euh, donc euh, tout le monde est un peu familier avec euh, le, le JDR, je veux dire dans l'équipe là, tout le monde a déjà fait du Donjon et Dragon tout simplement.
0: Mm. Euh, moi très 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 peu, je crois que j'ai fait une ou deux parties de JDR dans ma vie.
1: Voilà. Bah écoute, si tu as la deuxième slide, Clément, s'il te plaît, je pense que vous allez vite reconnaître, euh, voilà. Oui,
0: vous êtes le héros, donc ça me parle aussi. Ah.
1: <rire> on, est, on est sur ce, ce, ce style-là, en fait, le, le, pour, pour les règles, ça se joue au D20. Les stats du personnage, elles ne sont pas très compliquées, mouvement, attaque, défense, santé, euh, comme dans le jeu de rôle. Euh, et en fait, les, les stats, c'est des, euh, des bonus qu'on a sur notre D20 quand on va se rendre une action, offert faut faire égal ou plus le seul difficulté qu'on souhaite obtenir. Euh, et ouais, on, a, on a expliqué les règles, c'est comme ça que ça marche, euh, comme Donjons et Dragons. Maintenant, euh, Ranger a euh, plusieurs avantages et plusieurs particularités. La première, déjà, c'est que c'est un jeu opératif. C'est-à-dire que ici, les joueurs vont jouer ensemble, ou même jouer tout seul. C'est-à-dire que le jeu est fait pour qu'on puisse jouer tout seul. Et on va se battre finalement contre les mécanismes du jeu, un peu l'IA des missions. Euh, les, les ennemis ont un pattern qu'ils vont suivre euh, pour attaquer tout ça, tout ça ou pour remplir leurs propres objectifs et les événements aléatoires euh, du jeu vont être gérés soit par des lancers de dés soit par des cartes euh, donc ce qui permet quand même déjà de, de jouer avec les copains un peu comme un zombie zombicide finalement de jouer euh, avec les, les, les copains en même temps ou même de faire une partie tout seul euh, tout seul chez soi sachant que l'univers de Ranger est un univers de fantasy assez simple euh, qui, ce qui permet en fait d'utiliser un peu les figurines qu'on veut puisque soit pour notre personnage ou pour euh, ses compagnons ou même ses ennemis euh, c'est euh, c'est open bar c'est à dire que ben bah, une gnaule, vous trouvez des figurines de gnoll partout des figurines de gobelins partout prenez ce que vous avez à la maison, vous prenez votre pote qui a aussi Sophie euh, de Royal Fantasy chez lui. Oui, tu
0: prends les oh. figurines de ton pote, hein. tu prends pas ton pote, parce que sinon ça fait gros <rire> sur la table quand même.
1: Oui, voilà. après ça dépend si tu veux jouer face à un géant, mais voilà. Et du coup, ça, ça se monte facilement une, une table, sachant que les tables sont assez petites, hein. c'est du 90 par 90. Euh, donc ça se monte assez vite, pas besoin de se prendre la tête sur euh, figurines de telle gamme, telle gamme, telle gamme, on s'en fout, hein. on prend du 28 mm euh, n'importe quelle gamme et on est tranquille. Et on a ce côté générique, mais contrairement à Frostgrave, où on va juste avoir une notion de « Ah, il y a une cité euh, perdue dans la glace qui a été retrouvée, allons l'explorer euh, », dans Ranger, non. Il euh, y a un royaume, dont on n'a pas le nom, hein, mais on a un royaume, euh, qui à ses frontières s'est vu développer le, le Shadow Deep, donc, qui est une espèce de brouillard ou brouille des créatures maléfiques, et les rangers du roi ont pour mission de protéger le royaume des menaces qui peuvent sortir de ce truc-là, mais aussi y rentrer la les dites menaces avant qu'elles ne sorte. Et c'est là où ça devient intéressant, vous êtes un ranger du roi, donc vous avez, créé, vous avez créé votre personnage, ses stats, donc vous pouvez avoir un magicien comme un ragorn. il hein. faut le dire clairement, les possibilités de création perso sont énormes. Mm -hmm. Et après on va pouvoir lui acheter des compagnons. Ces compagnons euh, sont au maximum de 10, si vous êtes tout seul, mais si vous avez euh, d'autres camarades de jeu, donc jusqu'à quatre euh, camarades, et bien vous avez de moins en moins de compagnons, puisque ben, les fonds alloués euh, par le roi pour votre mission, euh, ben, il va pas mettre aussi cher quand il y a un ranger tout seul, qui est un élément important de son armée, euh, il va lui allouer des gardes du corps et une escorte, par contre ben, quand il y a plusieurs rangers, non c'est bon, vous allez vous démerder tous les quatre. Euh, je vous donne pas plus de thunes pour ramener du monde. quoi. Euh, ce qui permet en fait comme ça d'équilibrer aussi le jeu, puisque les missions sont euh, uniques, on peut rajouter un cran de difficulté, mais c'est pas énorme. Euh, donc on va, on va pouvoir aller chercher en fait cet équilibrage par le nombre de compagnons que peut avoir votre ranger. Okay. Euh, voilà, ce qui en soit, voilà, ça, ça rend le, le jeu pour ça assez facile d'accès et de ne pas se prendre le chou sur ah mince, on est trois ce soir, euh, comment on va faire pour euh, combien de points, tout ça. Non, il n'y a pas ce genre de considération, je m'en okay. perso et voilà.
0: Et du coup on est sur quoi On est sur des scénarios euh, des scénarios uniques, des, 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 des one shots, ou alors est-ce que c'est quelque chose où il y a une continuité ou faut forcément avoir un groupe de joueurs qui se, qui se prolonge dans le temps
1: Alors, je m'en poser la question de qu'est-ce que vous branchez, du coup tu, tu m'offres ma transition. Euh, le jeu c est, est cool. fait pour est, pour est fait pour être fait en campagne, hein, on va pas se mentir, c'est pas du tout un jeu compétitif, il n'a aucune vocation. Moi j'habite
0: en plein centre-ville. <rires> on ouais, ouais, on ouais, on ouais, ouais allez, allez, elle est mignonne. Elle est c'est la dernière de la saison. Oui, on est gentil, allez.
1: Est... En fait, le, le, si tu préfères, les, un, une mission, un scénario, c'est un, plusieurs petites scènes, c'est entre deux et quatre scènes, quatre mini-scénarios, donc là, il vaut mieux le faire avec la même bande. Maintenant, ton personnage peut évoluer de, de, de son côté, puisque tu as un système de progression des personnages, euh, donc tu peux faire soit avec les mêmes potes toute une campagne, soit changer de pote pour faire une campagne, sachant que les scénarios euh, ont une valeur de difficulté donc on te dit c'est pour des, des, des rangers de un, niveau 1 à 5 par exemple, tu vois, donc tu peux choisir un peu comme tu veux, jouer avec les mêmes potes changer de potes, faire ce que tu veux c'est assez libre pour ça, c'est juste que la mission que vous allez faire, vous la faites tous ensemble, c'est mieux mm -hmm. parce que la, a une, chaque scène a une continuité dans son histoire okay. donc, voilà donc, euh, voilà. Donc, c'est vrai que ça emprunte énormément au mécanisme de jeu rôle, d'où ma question du début euh, pour ça. C'est euh, pas un jeu je... de figue. Merci, Marco, pour cette intervention. Euh...
0: <rire> c'est vrai que c'était pas du tout péremptoire. Moi, j'aime beaucoup quand... Euh, voilà, des échanges animés,
3: argumentés... Bah, non, bah, mais... En grave. fait, il a écrit Wargame, mais c'est pas un Wargame. Un Wargame, c'est un jeu où on fait la guerre. Là, c'est... Tu fais pas la en guerre, fait, en
0: fait, l'autre. <rire> un Wargame, c'est un jeu où on fait la bagarre. Oh toi, tu te fous de ma gueule Attends,
3: à qui, tu, à qui tu me parles à moi bah, là mais En oh. fait, en gros, c'est un D&D, c'est D&D, mais sans maître de jeu, quoi. C'est juste que t'as une IA qui te fait ton maître du jeu, c'est tout. Alors, mais c'est un, un, <rire> un jeu de...
0: X, qui dit, Marco a fait un AVC, je crois.
1: <rire> oui, complètement,
0: là. Marco t'enroule. Ah, mais tu sais, t'as Marco qui se réveille. Bah, c'est pas un wargame. Oh,
3: ouais. Vas-y, continue, maintenant. <rire>
1: Voilà. Non mais alors je suis pas d'accord. Non, avec je vous, laissais
3: parce... parler depuis tout à l'heure parce que je voulais pas lui couper direct, tu vois.
1: <rire> je voulais pas lui péter les genoux dans le fait de jeu. Euh, mais non, non, c'est un wargame parce que ça reprend quand même pas mal de mécanismes du wargame au niveau de la stratégie, au niveau du plateau et de la manière en fait de, de, de dont se comportent les figurines sur le plateau, au niveau des mouvements et du système d'action. Parce que bon, un système d'action, un personnage peut faire euh, un certain -ce nombre d'actions.
0: Je crois qu'on a la même, Marco. Vas-y. Est-ce que c'est un plateau avec des
1: cases C'est ouais, ce que j'avais
0: demandé, du coup. Ouais.
1: Sans cases. Non, non sans cases. On a un plateau classique, ah. euh, tapis de jeu, 90 par 90.
3: Ah, tapis de jeu, pas un plateau, du coup. Okay. On est d'accord. Oui, oui.
1: Ouais, voilà, ouais, on est d'accord. <rire> euh, voilà, avec des décors et tout ça. Voilà. Et, et donc, du coup, une figurine a un nombre d'actions qu'elle peut faire avec des actions qu'elle... Euh, une, une certaine limite dans ses actions, quand même, parce que une figurine peut, par exemple, bouger et tirer, mais ne peut pas forcément tirer et bouger, tu vois ce genre de selon la figurine, il y a des, cette règle là et ces règles spéciales qu'on va retrouver qui vont être en quoi teintre. la
3: différence entre un bon ranger et un mauvais ranger <rire> le bon <rire> ranger il peut, il peut bouger et tirer et <rire> le mauvais ranger il peut tirer et bouger quoi <rire> désolé Mad Max hein, mais oh, c'est pas bah, méchant bah non, mais, non non mais
1: je dis rien je te laisse finir ta van elle était pas mal elle était pas mal euh, donc voilà, donc, non, non, ça emprunte beaucoup au mécanisme du JDR, ça c'est clair, net et précis, mais on retrouve quand même, quand tu joues au jeu, t'as la sensation du wargame quand même, quoi. Okay. On est clairement sur du, on reste quand même sur du wargame, mm -hmm. euh, même si ces mécaniques de base, au niveau des G et de la construction des personnages, et finalement de l'équipe, entre guillemets, de la liste, ça emprunte au wargame, war au JDR, euh, Donc voilà, donc voilà ce que je pouvais dire de ce jeu, qui a quand même déjà deux suppléments traduits en français rajoute des nouvelles compétences pour les rangers, de, de nouveaux équipements et surtout des missions en plus, qui peuvent être jouées euh, en one shot euh, ou même en campagne. Ça peut être très rigolo d'ailleurs de jouer en campagne, Il y a un système de, de blessures permanentes. Donc euh, tu peux avoir un ranger beau, frais euh, au début et finir avec un mec euh, qui as trop vu. Quoi. <rire> un mec euh... gaufré à la fin. Quoi. Ah bah, le, la, la fiche personnage que je vous ai mise là, c'est celle d'un de, de, de mes persos, Lord Baldus. Ah bah, disons qu'il y a une mission où il a vu un troll de trop près. quoi Puis il boite.
0: Quoi. <rire> du coup, il a fait moins trois en mouvement.
1: Euh, moins, moins, un, moins un en mouvement. Ça. Il a juste, <rire> euh, ça, par contre, ça se cumule. Il <rire> euh, y a un donc... truc
0: qui colle, qui pose une question qui est intéressante. Euh, alors Je parle pas de la première euh, pour le visuel, je parle de l'autre. Est-ce que la narration est bonne ou c'est du ultra classique genre porte, monstre, trésor
1: non, la, la narration est hyper intéressante, c'est-à-dire que je prends le premier scénario, euh, la première mission, c'est, en, en fait, on, en gros, le, notre, notre équipe de ranger, ou le ranger tout seul, si on joue tout seul, t'appeler parce qu'il y a un de ses camarades qui a disparu, un, un, un autre ranger qui a disparu, tu dois enquêter, en fait, l'enquête, c'est pas juste comme dans le, le JDR, où tu te dis, bah, j'enquête, et puis j'interroge pas de perso, là, tu n'as pas le temps, en fait, tu arrives, tu te pointes, t'as le macabé qui est là, as... ah bah merde c'est mon pote, ouais effectivement il est mort, et en fait tu dois savoir ce qui s'est passé dans le village tout en te faisant attaquer, donc en gros, et t'as un nombre de tours limité euh, pour pouvoir ouais. trouver les infos et te barrer, euh, parce que c'est des... une horde de monstres continu qui arrive dans le village. Euh, voilà, donc euh, non non c'est pas porte monstre, le seul qui peut s'apparenter un peu à ça, j'ouvre une porte et des monstres, et euh, la fin justement de, de, ce, de cette mission là où on cherche notre pote, en fait, à la fin, on grimpe en haut d'une tour pour aller latter un grand méchant euh, qui est en train d'invoquer une armée de monstres. Ça, spoil. Donc, en fait, tu... ça, ça, spoil. C'est pas vraiment du spoil. Euh... Et en fait, du coup, en fait, tu dois monter la tour, en gros. Et donc, tu ouvres des portes et en fait, il okay. y a des méchants de Mais ça s'arrête là. Okay. Euh... Je brûle le village. Là, je vengeance, tout à fait. Euh... Donc, voilà. Donc, non, non, non. Il y, y a une vraie narration derrière, une vraie histoire. Euh... On, on se prend au, au jeu et... Euh... Contrairement au JDR où tu as des périodes de latence, beaucoup de roleplay, où tu vas avoir euh, un peu cette narration lente, là, tu l'as pas. C'est-à-dire que la narration lente, entre guillemets, c'est l'introduction. Et, euh, poum, pam, poum, tout de suite, tu es dans, tu es dans ouais, le, le jeu. Et... Donc, y voilà. A et un et tu n'as et... voilà, pas le temps de te dire, euh, bon, bah, bon je, me, je me pose deux secondes. Non, non tu n'as pas le temps, parce qu'en fait, le nombre de tours est toujours limité. Et les événements du jeu, euh, du, enfin, de l'IA, font que jamais tranquille, c'est-à-dire okay. que même tu te dis ah, si j'ai mon pion je vais pouvoir me barrer non, euh, là l'IA a décidé que, parce que tu as fait ton jet ou ton tirage de cartes, bah, l'IA a décidé que là, non euh, t'avais des maisons qui commencent à s'écrouler avec des trucs qui en sortent quoi, okay. euh, voilà donc c'est... Okay.
0: Ok, ouais, non, non, je disais, parce qu'en fait, je voulais, euh, je voulais rebondir sur tout ça, euh, parce que du coup, là, tu nous as, tu nous as bien présenté le, le système de jeu, l'ambiance, tout ça, euh, ce que ça prend du JDR, ce que ça prend du Wargame, ce que selon Marco, c'est pas du Wargame, ce que machin, tu vois, mais du coup, une petite question quand même, c'est, demain, je veux jouer à Ranger of the Shadow Deep, de quoi j'ai besoin Parce que tu dis que finalement, les figurines, tu prends ce que tu veux, donc j'imagine que euh, les dés, c'est pas des dés propriétaires. Eh des 20 Des D20 Des D20. Ah
1: ouais il, vrai, te je... il te faut un vins. Il te faut un vins.
0: Ça fait 3,2 d. c'est chiant, quoi. <rire>
1: euh,
0: relou, le truc. Ok, donc, euh, du, du, du du un petit peu particulier, mais bon, ça va, ça se trouve, c'est pas non plus complètement trop difficile, quoi. Euh, du coup, faut quoi Le livre de règles le, euh, livre le livre de, de règles.
1: Le, le livre de règles, il y a ses scénarios, il y a plusieurs scénarios dedans, donc euh, tu peux jouer... Il euh... y a combien de scénarios, tu y... dis, dedans
0: alors attends que je. Peu près, de à plus. peu près, pas
1: exactement. Pas, mais... pas, pas, pas exactement, mais alors, attends, regarde, je prends mon sommaire, ça va me prend 5 secondes. Il y a 3 missions en total. Voilà. Avec ce quoi faire d'autres missions si tu si es un peu créatif.
0: Ah oui, donc ah oui, une fois que tu as fait les 3, par contre. Euh... Ouais, tu as fait le tour alors, quoi.
1: Tu as fait le tour, sachant que les 3 missions, euh, la première est assez courte, les deux autres peuvent être assez longues, donc tu as une bonne rejouabilité. C'est-à-dire okay. que, euh, en, en gros, la mission 1, tu peux la plier en une soirée. La mission 2 et 3, tu l'applies en chacune au moins en 3-4 soirs, quoi, tu sais ce que je veux dire okay. Sachant que sur le net, tu trouves facilement euh, des missions qui ont été faites par des fans, et tu as deux suppléments euh, avec aussi beaucoup de missions dedans. Quoi.
0: Ok. Et du coup, ouais. là, le, bouquin, le bouquin de règles de base, il est à combien
1: euh, Alors moi, euh, avant l'inflation, je l'avais payé 25 <rire> balles. Avant l'inflation En 1942 <rire> <rire> Avant la crise de 29.
0: <rire> okay, donc, euh, donc 25 balles. C'est quand même très, très accessible, quoi. C'est
1: ça. Après, la seule contrainte, entre guillemets, c'est avoir des décors, des <rire> décors que ce soit, et une table de 90 par 90, quoi. OK.
3: 599
1: francs. Merci, SkyX.
3: <rire> c'est ça, ça qui m'a fait rire. Tu avais une question, Marc moi, pour, pour moi, en fait, c'est un, un hero quest, c'est un, un donjon et dragon, le jeu de plateau. J'appelle pas ça un jeu de figue, en fait. C'est un zombicide si je suis
0: méchant,
3: si je suis méchant c'est un zombicide quoi, tu vois. Mais est... On, est, on est en fait sur un jeu, euh, même un Star Wars assaut sur l'Empire, c'est des jeux comme ça en fait. Ah, euh, ah. Comment il s'est... Euh... Il y a, y a par exemple là aussi, j'ai Event. Euh, Gloom voilà, Gloomhaven, tu vois, c'est un peu du même style. Et, euh, et après pareil les, ça c'est l'aspect négatif donc pour moi ils peuvent pas appeler ça un wargame après euh, ils peuvent l'appeler autrement et ok ça rentre dedans et pas un wargame et la deuxième chose c'est je suis pas fan des jeux où en fait euh, tu mets 30 000 univers dedans euh, à un moment donné ce qui fait l'essence d'un jeu c'est ces figues justement quand tu parles de jeu de figues donc euh, quand il a pas de figues bah en fait euh,
1: je, je sais que toi et moi là dessus on ne sera jamais d'accord c'est un, un euh... jeu de rôle
3: quoi c'est un jeu de rôle. T'achètes un bouquin de jeu de rôle. Ok.
0: Et toi, Clément, qu'est-ce que t'en penses du coup J'allais te demander, Clément. En vrai, j'ai
2: en fait, l'impression d'y voir un... un jeu de rôle simplifié. Mm -hmm. Tu vois, j'y vois un donjon et dragon en beaucoup plus simple, effectivement, comme disait Marco, sans MJ. Mais en fait, je, je pense que je préfère faire un jeu de rôle plateau, à la rigueur. Tu sais, avec ton petit plateau, tes petites figues. Mais que tu restes avec tes devins, enfin, tu restes avec toutes tes règles, on va dire, ta complexité, peut-être. Parce euh, que je, je, je le vois, je, je me dis autant aller euh, sur un truc un peu plus balèze, direct, un peu plus
0: riche. Ouais. Ok. Ben, moi, ça me. Moi, je... là, la description que tu m'en as faite, euh, Mad Max, ça me. Ça me plaît bien, tu vois. Un... Ça me. Surtout que tu as, as un petit mélange qui me semble intéressant, alors bien évidemment là pour moi j'ai quand même du mal à, me, à, à statuer sur, euh, sur oui ou non dans le sens où euh, j'aurais aimé voir par exemple oui une table de jeu, voir comment ça se passe, tu vois les hordes de monstres, comment elles comment elle débarquent, parce que je pense que c'est aussi ça qui peut faire la différence euh, dans, le sens, euh, dans le sens où euh, sur, sur un, en fait sur un jeu de rôle, moi, ce qui va un petit peu, entre guillemets, hein, me manquer sur un jeu de rôle, j'en ai très peu fait, donc je parle avec une très très faible expérience, mais ce qui va un petit peu me manquer, euh, ça va être euh, l'immersion, ça va être euh, le, le côté aussi, parfois, euh, cette sensation que euh, tout se passe un peu dans la tête du MJ, euh, qui fait un petit peu sa popote, il fait un peu ce qu'il veut, et puis finalement, euh, bon, bah, s'il a envie que tu gagnes, tu gagnes, si a envie que tu perds, tu perds. Alors que là, ici, en fait, tu as un cadre... Euh, c'est sur une table en fait, tu vois les choses, tu visualises les choses, et donc du coup, si tu as euh, une IA qui est bien faite, et qui du coup dit, bah voilà, quand tu avances à cet endroit-là de la table, pop, t'as un monstre qui pop parce qu'il est arrivé de derrière l'arbre ou je ne sais quoi, et que du coup tu te fights contre ce truc-là, je pense que ça peut m'apporter ce petit truc d'immersion qui peut me manquer dans un jeu de rôle. Donc pour le coup, je trouve ça intéressant, cette petite passerelle entre jeu de rôle et euh, Wargame ou jeu de figurine, je sais pas comment il faut dire, du coup, sinon Marco, il va me taper. Euh, mais du coup, euh, tu vois, c'est le, 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 le petit, le petit pont-levis, le petit trait d'union entre les deux, j'ai l'impression. Et pour le coup, ça m'intéresse. Euh, la partie jouable en solo ça vraiment c'est genre je m'en fous mais royal pff, hop, si je veux jouer en solo euh, bah, c'est pas, pas ça que je joue quand je joue pas aux figurines euh, à la limite je tape un jeu vidéo ou un truc comme ça mais c'est vrai que pour moi la figurine forcément il faut un adversaire ou des copains avec qui jouer je suis pas trop fan d'une manière générale de tout ce qui est coopératif mais pour le coup bah, là, il y, euh, y a un côté qui, qui pourrait m'intéresser, euh, notamment parce que ça reste du met fan tout ça, donc bon, voilà, moi j'aime bien. Euh, et puis euh, et puis et puis voilà quoi. Alors après, c'est vrai que le côté, euh, il faut avoir la même team potentiellement pour, refaire, pour finir la mission sur plusieurs soirées, ça peut être un frein. Euh, mais bon, en général, quand tu joues en physique à des jeux de figurines ou quoi, bah, tu joues souvent avec les mêmes personnes. Donc euh, si tu le fais sur d'autres jeux, je vois pas pourquoi tu pourrais pas le faire ici. Non, franchement. Le tableau dans l'ensemble me plaît bien, Faudrait, faudrait essayer, tu vois, pour savoir si en effet ça se confirme, mais, euh, mais l'idée globale de, j'y vois un truc qui a, ouais, je te dis, genre c'est euh, l'épicentre d'un triangle entre du, euh, du livre dont vous êtes le héros, euh, JDR, euh, Wargame. En gros, tu sais, c'est un peu au milieu, et je ça me ça dis, bon résumé. pourquoi pas, pourquoi pas, ça peut être intéressant, surtout que l'investissement il est quand même assez restreint. T'achètes un des vins et un, bouquet de, un bouquin de règles, et puis ça t'a coûté quoi 30 balles, et puis tu peux jouer parce que t'as déjà les figurines chez toi. C'est ça. Bah, pourquoi
1: pas ça. Pour, pour moi, il ne faut, il faut pas le voir comme, comme un wargame au sens Warhammer 40 000 du terme, parce que ce parce n'est que pas ça. C'est vraiment un jeu avec des figurines euh, qui des deux mondes, JDR et euh, Wargame mm -hmm. et on fait quelque chose d'amusant de, de, en fait mm -hmm. l'idée de ce jeu est vraiment de s'amuser et, euh, et et, et porter sa patte dans un univers où on a une certaine latitude d'imaginer ce qui s'y passe puisqu'on sait qu'il y a un roi on sait qu'il y a un royaume à défendre on sait qu'il y a humain, elf, il y a tout ce que tu veux puisque le, le jeu ne se cache pas que c'est l'héroïque fantasy classique donc après libre cours à imaginer ce qui s'y passe quoi. Mm -hmm. euh, voilà
0: ouais il y a Ned Diver qui dit, pour les termes, le pur jeu de rôle vient du wargame et de l'idée de jouer et personnifier une seule figurine. C'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là, tu vois, je me dis, je m'imagine bien, genre, euh, bah tu vois, tout à l'heure tu le mentionnais, mais genre, prendre ma figurine de Aragorn au Mont Venteux, et puis la jouer en fait comme un ranger, comme ça, et puis euh, il... Voilà, c'est moi, quoi. J ai... J ai... Je suis trop fort, c'est moi, j'arrive avec mon épée. Tu vois, c je sais pas, il y a un côté un peu. Je suis un enfant et tu vois, je, je vois je vois Marco qui. Alors, j'ai pas tout lu, hein, mais je vois Marco qui parlait de Playmobil. Mais oui, en vrai, tu vois, c'est ça. C'est genre, c'est moi, je viens avec mon Playmobil, sauf qu'en fait, mon Playmobil, c'est une putain de figurine que j'ai pas moi-même et qu'elle a trop la classe. Et c'est moi. Et c'est moi sur mon champ de bataille. Et c'est moi qui affronte euh, les, les Shadow Deep, tu vois. Donc, je trouve ça assez cool. Et dans le, dans, dans le chat, il euh, y a je pense, des gens qui ont testé le jeu hein, et qui disent, notamment par exemple Hermione Forge Studio qui dit, je vois ça plutôt comme un wargame type escarmouche narratif, c'est tout, c'est un parfait mélange entre le jeu de rôle et un aspect wargame et Scarlix qui dit, bah c'est pas du JDR clairement, c'est pas un wargame, c'est un mix. Donc ouais, je pense que on, on, on se situe plutôt par là. En effet, wargame, bah, pas vraiment, pas vraiment. JDR, pas non plus, un mix des deux, ouais, et du mmh. coup, est-ce que ça me dit Bah, plutôt, ouais, en effet. Donc, euh, bah, en tout cas, merci Mad Max pour cette, euh, pour cette jolie présentation, et puis euh, bah, écoute, pourquoi pas, peut-être un jour, tu nous montreras des jolies tables et des, une jolie partie de, de Ranger. Oh. Shadow of the Deep, du coup <rire> <rire> eh, peut-être, pourquoi pas, un live à l'occasion. Ouais, ah, ouais. Eh bah, écoute, pourquoi pas, en effet, carrément. Euh, les copains, je crois, sans trop m'avancer, qu'on arrive à la fin de cette entre-deux-guerres qui est... Oh bah, alors il y a Patafrag qui débarque dans le chat juste à la fin et pour la première fois dans le chat. Eh ben bah, écoute, bienvenue à toi Patafrag. J'allais dire, j'espère que cette émission t'aura plu, mais bah il y a du coup des chances que tu ne l'aies pas vue. Donc bah, j'espère que le replay te plaira, il sera disponible sur YouTube bien évidemment. En tout cas, aujourd'hui, c'était la dernière émission de la saison, on va voir comment ça se prolonge, si ça se prolonge sous cette forme-là, ou si ça évolue, ou pas du tout, ou j'en sais rien, on verra pour la saison prochaine. Donc, la saison prochaine, de toute façon, si ça reprend, ce ne sera pas avant la rentrée de septembre, je pense, le temps que tout le monde parte tranquille en vacances, tout ça, tout ça, euh, quoi qu'il en soit. Pour ceux qui ont été là depuis le début, bah, j'espère que ça vous a plu. Euh, pour ceux qui n'étaient pas là depuis le début, eh bah, tant pis pour vos gueules. Et puis du coup, bah, comme d'habitude, <rire> on va on va finir avec le mot de la fin de chacun. Euh, Marco. Pas...
1: <rire>
0: man max tu peux, plus, tu peux plus. Tu dois Brave. changer.
1: Du coup, nouveau, nouveau jeu pour l'année prochaine. Voilà, Stargrave.
0: Stargrave, ok. Clément.
2: C'est euh, rapport de bataille demain soir.
0: Rapport de bataille oui. demain, demain heure, soir, c'est
2: Stormcast contre Sylvanette. Et yes. plus précisément, Durtu contre Bastian, qui ont leur petite ah, rivalité euh, qui date depuis un petit moment. Oh, ouais. <rire> moi, moi, Durtu, je ouais, hein. si tu
3: veux. <rire> Toi, pour tu l'as fumé, Durtu contre mon frère, justement.
0: Mm. Je l'ai fumé, mais sur une erreur de règle. Euh, parce que, quand même, il m'arrivait bien droit dans l'anus. Comme ça. Donc, à mon avis, j'aurais fini avec, euh, avec un trou là où il ne faut pas. Quoi. Donc, euh... <rire> cette partie-là, je pense qu'elle me. pas quoi l'erreur de après. règle? <rire> Oh, on va pas revenir dessus mais en gros c'est parce que j'avais un, il, lui il aurait pu faire un truc qui me faisait taper en dernier et puis moi j'ai lancé ma, oui. ma wag ah euh, oui. qui m'a fait tout taper en premier alors qu'en effet non j'aurais dû euh, quand même taper ouais. en dernier malgré tout, enfin bref une, un petit couac mais quoi qu'il en soit j'ai fumé d'urtu, voilà c'est comme ça que l'histoire <rire> a voulu bon, euh... <rire> bon en tout cas les copains merci encore pour ce soir euh, merci à Clément Madmax et Marco c'était vraiment cool comme émission on a parlé de plein de trucs super intéressants, c'était vraiment top. Dans le chat, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, bah, toujours pareil, hein, à, venir, euh, à venir sur le Discord, tout ça, pour nous suivre, à regarder les replays sur YouTube. Là, vous avez eu quand même pas mal d'annonces. Hein. Il y a Mad Max qui nous parle de peut-être faire des euh, rapports de bataille, ou en tout cas des lives sur Ranger euh, Shadow of the Deep. de <rire> dire ça comme ça maintenant. Il y a Clément qui fait du rapport de bataille bah, demain soir sur AOS, mais aussi bientôt sur Warhammer 40 000. Il y a Marco qui fait du rapport de bataille sur Shatterpoint et moi qui vais faire du rapport de bataille on en fait déjà un petit peu mais ça va s'accélérer sur a Song of Ice and Fire et plein d'autres trucs, bref n'hésitez pas à continuer à nous suivre et puis bah nous on vous dit à très très bientôt dans une prochaine émission moi je veux
3: juste vérifier un truc Scarlett, si dit oui, que t'as un slip je veux bien que tu te lèves <rire> mais, non, mais, mais meurs en fait <rire> vous comprenez pas, on n'était pas rempli sur la prochaine saison est-ce qu'il a raison <rire> ou il a pas raison ah le petit short ah, non, tu vois, en chante. <rire>
2: voilà. Il n'y a non. que ces vidéos où il est en slip.
3: Ça va. Encore que C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'en fait, euh, faut apprendre la peinture sur figurine avec les couilles à l'air. C'est ça, ça. Exactement marche. ça.
0: Parce qu'il fait
1: beaucoup trop chaud pour qu'elle soit pas à l'air.
0: C'est ça, short de rugby. On ça, on reconnaît évidemment Monsieur Quetzalcoat. Allez, sur ce, on va vraiment s'en aller. -ce on ce se un Une bonne soirée
3: jusqu'à ce moment.
0: <rire> Est-ce qu'on fait un petit raid
3: Là, tu es à Wolf Studio. Painting Studio. Eh ben écoutez, pour, euh... tu
2: l'as vu, le... <rire> Mais tu pas. On,
0: on voit ton écran et on voit qu'il y a une dame qui n'est pas très habillée, Clément. Alors, euh, vrai, euh, change ça tout de suite. Tex <rire> and the Twitch, avec une carotte. On va pas regarder
2: mon écran. Alors, ce qui est con, c'est que c'est le, le, euh, le compte Twitch de la chaîne. <rire> ah bah oui, bah oui, évidemment. Alors du coup... Ouais, dit... Il ah, il y a Squigger aussi. Qui est
0: admin déjà il y a déjà un petit peu de monde. Wolf Painting Studio. Okay. Oui, je dis Wolf Painting Studio parce que c'est la première que j'ai vue. Euh, après, peu, peu importe. Hein. On peut oh, aller bah, écoute, chez qui Ça a été décidé. Tac. Donc. Je That's confonds sweet. toujours son fan et son Twitch. <rire> et bah, bonne fin de soirée à toi, Hermini Forge Studio. Merci de nous avoir accompagnés. Bah, Merci à tous. Voilà. Hein. On vous envoie chez Wolf Painting Studio. Pour voir bah, ce qu'elle est en train de pendouiller et à ciao bye bye ciao. Oh.